0: Hallo und herzlich willkommen zu der März 2012 Ausgabe von Radio-Tox. In der Danny, Sonett, Verleschik und mir Unity zu erklären... Ähm, vielen Dank auch für die kritischen Kommentare, die der Meinung waren, dass ähm, ich mir vorher doch die Webseite von Unity hätte anschauen sollen. Nein, uns ging es natürlich genau darum, jemanden zu informieren, der, der vorher noch nie Unity gesehen hatte. Und ähm, natürlich habe ich auch vorher schon mal äh, einen Blick darauf geworfen, es aber nie ausprobieren können, wie ich in dem Podcast schon erklärt hatte. Und ich denke mal, dass wir diese Zielgruppe, die Unity noch nie sehen konnte oder noch nie gesehen hat, relativ gut ansprechen konnten. Die Besucher unserer Webseite haben es natürlich schon längst bemerkt. Inzwischen ist der Umzug auf unseren neuen Webserver komplett. Zu erkennen ist das an dem neuen Design, das auch mobil sehr hübsch aussieht. Wir haben noch mit ein paar kleineren technischen Schwächen zu kämpfen, aber im Großen und Ganzen sind wir soweit durch. Die, der Blog läuft, die Kommentarfunktion funktioniert, die kompletten Archivinhalte sind auf einen neuen Server umgezogen. Die alten Links sind nicht verloren gegangen, sondern wir haben eine Weiterleitung für jeden einzelnen Eintrag umsetzen können. Für Podcaster gibt es eine gute Nachricht. Es gibt ein Projekt namens Auphonic unter der Adresse auphonic.com zu finden. Das ist ein Projekt, das Podcastern das Leben sehr erleichtern kann. So kann man zum Beispiel eine Datei hochladen und die wird automatisch auf verschiedene Formate konvertiert und auch auf Systeme übertragen über verschiedene Synchronisationsmöglichkeiten. Das ist sicherlich etwas, was einem das Leben ganz, ganz doll erleichtern kann. Wir fangen jetzt hier aber mit der Sendung an und als erstes haben wir eine junge Dame in der Sendung. Wir hören ein Interview, das Ingo mit Lydia geführt hat.
1: Open Advice ist ein Buch ähm, von Open-Source-Lernen für Open-Source-Lernen, würde ich mal sagen, denn es ähm, betrachtet viele unterschiedliche Dinge. Es ist nicht nur ein Buch jetzt über eine bestimmte Software, wie man es ja ganz oft hat, sondern ähm, Menschen erzählen, was ihnen so in den letzten Jahren mit Open-Source passiert ist und was sie gerne gewusst hätten bevor sie angefangen haben mit Open-Source-Software. Bei mir ist jetzt Lydia Pinscher. Sie ist die Herausgeberin dieses Buches. Hallo Lydia. Hallo. Ja, sag mal, worum geht es denn bei diesem Buch? Was habt ihr euch dabei gedacht oder was hast du dir dabei gedacht?
2: Okay, also ich bin unter anderem bei KDE für die ähm, Mentorenprogramme zuständig ähm, und habe kommen da immer wieder an ähm, Situationen, wo neue Leute natürlich ins Projekt kommen und nicht so richtig wissen, wie das ganze Open Source Zeug funktioniert und wo, wo sie am besten anfangen und ähm, und das passiert recht häufig und irgendwann halt hatte ich die Idee, dass man doch einfach mal so ein paar alte Hasen äh, fragen könnte, was sie jetzt nach jahrelang arbeiten in irgendwelchen ähm, Projekten so rückblickend gern gewusst hätten, als sie angefangen haben und ähm, das neuen Leuten äh, in einem Buch zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das ist OpenetWise.
1: Dass mhm. Das jetzt 42 Autoren äh, versammelt, die jeder mhm. so, so ein paar Seiten schreiben, oder?
2: Genau. Mhm. Zwei bis drei, äh, meistens manchmal ein bisschen weniger, manchmal viel mehr. <lacht> Aber zwei bis drei Seiten meistens, genau. Mhm.
1: Und worum geht es da so? Also was schreiben uh, die auf?
2: Sachen. <lacht> es geht zum Beispiel um so ganz praktische Sachen wie, äh, wie frage ich denn nach Geld für irgendeine Veranstaltung, die ich für ein Projekt ähm, organisiere. Oder es geht auch um ganz abstrakte Dinge, wie einem, der, jemand, der neu im Projekt ist, ähm, kann ganz viele Sachen dem Projekt beibringen noch oder ähm, an, an neuen Ideen einbringen eben genau, weil die Person neu ist und ähm, viele Sachen gegenüber vielen Sachen noch nicht so abgestumpft ist wie die äh, Leute, die schon fünf, sechs, sieben Jahre in dem Projekt sind und äh, bestimmte Sachen einfach nicht mehr sehen beziehungsweise nicht mehr ganz so wichtig empfinden. Generell ist das Buch in ähm, verschiedene Teile aufgeteilt. Ähm, es gibt zum Beispiel einen zu Code, einen zu Eventorganisation einen zu Community-Management, einen zu Artwork und noch viel mehr. Ich glaube, es sind insgesamt 18. <lacht> mhm.
1: Das heißt, es richtet sich jetzt also nicht nur an so irgendwie Entwickler, die anfangen wollen, irgendwie mit äh, Open-Source-Software zu starten, sondern an jeden, der irgendwie was beitragen will.
2: Genau. Äh, das Buch hat, oder ich habe mir mit dem Buch ähm, schon auch zum Ziel gesetzt, zu zeigen, was für verschiedene Sachen man in ähm, Open Source-Projekt machen kann, dass es eben gerade nicht nur äh, Code schreiben ist, sondern dass da noch eine ganze Menge ähm, mit dranhängt, um den geschriebenen Code dann auch äh, zum Nutzer zu bringen.
1: Für wen würdest du sagen, ist denn jetzt das Buch? Wer, wer, wer soll das lesen? Also wer soll sich äh, in Open Advice reinlesen? So, jetzt <lacht> ist es für jeden einfach ähm, spannend oder würdest du sagen, eher tatsächlich für die Anfänger oder? so ein gutes Handbuch, was man einfach mal jedem in die Hand drücken kann.
2: Ich glaube, es gibt große Gruppen, für die es besonders interessant ist und das sind zum einen, wie du schon gesagt Leute, die gerade so anfangen in einem Projekt oder die, die darüber nachdenken und nicht so richtig wissen, wo, wo sie anfangen. Und zum anderen sind es halt Leute, die schon in bestehenden Projekten sind und ein bisschen über den Tellerrand schauen wollen, weil die Autoren, die ich ausgewählt habe, ähm, tragen zu ganz unterschiedlichen Projekten ähm, und in ganz unterschiedlichen Bereichen in den Projekten äh, bei, sodass man also auch als jemand, der schon eine ganze Menge Sachen für äh, Open-Source-Projekte macht, ähm, dass ich ja noch äh, das ein oder andere nützliche äh, Ding erfährt
1: wenn ich das jetzt so durchlese und sage, boah, ja, Thema Artwork irgendwie interessiert mich, finde find ich da auch so ein bisschen weiterführende Sachen, wo ich mich dann reinarbeiten kann? Oder wie ist das gedacht?
2: Dafür äh, verweisen wir am Ende des Buches auf OpenHedge. OpenHedge ist eine, eine Website, die aus ganz vielen verschiedenen ähm, Open-Source-Projekten Aufgaben sammelt, ähm, die für Leute, die neu in das Projekt kommen, äh, gut geeignet sind. Und auf diese Website äh, verweisen wir halt einfach, weil es so viele Projekte gibt, ähm, für die, die sich Leute interessieren könnten, ähm, dass wir das halt, äh, auf der Seite des Buchs nicht ähm, alles aufzählen könnten. Ähm, und OpenHedge ist aber eine super Website, ähm, bei der ich glaube, jeder irgendwas finden kann.
1: Genau, also egal für welches Thema man sich interessiert genau. und äh, egal welches Projekt man dann nimmt, ne, da, da genau. stellen so Projekte einfach äh, rein, okay, ich suche jetzt die und die Sache, äh, äh, so ganz kleine Aufgaben erstmal am Anfang, oder? War, war das so?
2: Genau, zum Beispiel, ich hätte gerne ein Icon, um das dieses und das äh, zeigt, oder ähm, hier ist ein kleiner Bug, kann den äh, jemand fixen im, im Code? Ähm, so Sachen.
1: Und ihr lebt ja mit dem Buch auch so ein bisschen äh, Open Source und jeder kann
2: beitragen.
1: Genau. Ich habe gesehen, das Ding liegt auf GitHub. Ähm, ihr habt in LaTeX geschrieben und wenn ich jetzt irgendwo einen Fehler finde, könnte ich einfach äh, sagen, hey, da ist was falsch, ich schicke euch mal einen Pull-Request, oder?
2: Genau, Hab's... genau. Und das haben auch schon sehr viele gemacht, erstaunlicherweise. Ich war total überrascht. Äh, ich glaube, der erste Pull-Request kam irgendwie drei Stunden, nachdem das Buch veröffentlicht war.
1: Oh ja, wow, okay.
2: Das genau, wow, hatte ich auch gedacht. Das war sehr cool. Mhm.
1: Das, das heißt, es wird irgendwann mal dann eine zweite Auflage oder eine dritte Auflage geben? Also wenn da jetzt noch mehr Leute irgendwie, also egal ob es jetzt kleine Fehler sind oder vielleicht auch, wenn jetzt jemand sagt, er, er würde gerne noch irgendwie ein Kapitel dazu beisteuern, weil er irgendwas vergessen habt oder so?
2: Ähm, also Fehler auf jeden Fall. Ähm, neue Kapitel werde ich wahrscheinlich in das Buch jetzt nicht mehr aufnehmen. Was nicht heißen soll, dass es nicht eine zweite Auflage gibt.
1: <lacht> Aber du hast jetzt noch keine Pläne? Nein. Okay. okay. Ähm, jetzt Wir reden ja immer über ein Buch. Ein Buch mhm. steht normalerweise in einer Bibliothek oder in einem Buchladen oder so und ich kann das... Kratzen. Genau. Ist das bei dem Buch
2: auch so? Äh, ja und nein. Also ich habe äh, hier neben mir liegen eine gedruckte Version, so richtig, wie man das als Buch kennt. Es gibt aber auch als äh, Download, zum Beispiel ähm, für Kindle und Co. Ähm, und als ganz normales PDF, das man am Computer lesen kann.
1: Mhm. Was kostet das Buch, wenn ich es wenn kaufen will?
2: Ähm, wenn man es kauft, äh, sind es, glaube ich, 15,99 Dollar. Ähm, und auf der Website gibt es kostenlos.
1: Da kann ich es einfach runterladen oder dann halt genau. in, in bestimmten Formaten, habe ich gesehen, gibt es auch, also nicht nur PDF, sondern auch Mobi genau. und, und so weiter und so fort, mhm. dass man das gleich auf seine E-Reader e und sowas schieben kann. Genau. Okay. Ja, was wünschst du dir jetzt noch für die Zukunft für das Buch? Also zweite Auflage vielleicht. Was, was kommt da jetzt noch so oder wartet der jetzt einfach mal ab?
2: Ich persönlich möchte natürlich, dass das Buch äh, ganz viele Leute lesen und dass es dazu führt, dass ganz viele Leute, die am Anfang Schwierigkeiten haben, vielleicht nicht ganz so große Schwierigkeiten haben, äh, an einem freien Softwareprojekt äh, mitzumachen und wenn das erreicht ist, bin ich glücklich eigentlich. <lacht> Jetzt ist mir gerade noch eingefallen,
1: äh, ich meine, okay, das Buch ist jetzt erstmal in Englisch. Ähm, vielleicht gibt es noch irgendwelche Übersetzungen? Wird daran schon gearbeitet oder wäre das noch ein Thema, was man angehen könnte?
2: Äh, Übersetzungen wären super cool. Äh, Würde ich mich sehr freuen. Es hatte jemand gemeint, dass sie vielleicht sich um eine französische Übersetzung kümmern. Ähm, aber das ist bisher leider alles, mhm. was ich äh, in diese Richtung äh, gehört habe. Es ist halt ziemlich viel Text und äh, ist wahrscheinlich etwas erschlagend, äh, wenn man sowas anfangen will. Ähm, aber ich würde mich super äh, freuen, wenn irgendjemand sagt, hey, wir machen eine deutsche Übersetzung ähm, und bin da auch gern bereit, Hilfeleistungen zu geben.
1: Okay. Also wenn ihr Lust habt, entweder eine Übersetzung zu machen oder äh, euch irgendwie einzubringen oder auch einfach nur wissen wollt, wie man denn in so Open-Source-Projekten startet, äh, wie, wie wir herausgearbeitet haben, ist nicht nur Entwicklung jetzt gemeint, sondern eigentlich jeder Bereich, der irgendwie bei einem Open-Source-Projekt wichtig ist. Wenn ihr da Lust habt, äh, euch ein bisschen reinzulesen, dann geht doch mal auf open-advice.org, ladet euch runter oder bestellt das Buch. Ja, vielen Dank, Lydia, für die Erklärung Danke. zum ja. Buch. Und äh, weiterhin viel Erfolg damit. Danke. Ja.
3: A girl to do. Yep, get yep, yep, yep. I wanna, I wanna change lanes. that you go. I can't keep chasing when you gave up long time ago. I need to shake it off. Got a long way to go. Oh no. get yep yep, 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 I wanna, I wanna change lanes. that you go. I can't keep chasing when you gave up long time ago. I need to shake it off. Got a long way to go. Oh no. Oh, no. Change lanes, did you go? I can't keep chasing when you gave up long time ago. I need to shake it off, got a long way to go. Oh no, yeah, 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 yeah. I wanna, I wanna change lanes, did you go? I can't keep chasing when you gave up long time ago. I need to shake it off, got a long way to go. Oh no. Do I go? Do I stay?
0: die ihr gerade gehört habt, das war Tanja T6, Pieces Fly Away. Wie immer freie Musik, die ihr im Internet herunterladen könnt und sollt. In diesem Fall, wie fast immer, haben wir diesen Track auf jamendo.com gefunden. Als nächstes hört ihr einen Tooltip von Patrick zu Awesome Screenshot und Instant Fox.
4: Ja, vielen Dank Sebastian. Und dann würde ich sagen, können wir auch direkt mal anfangen. Was ich den Hörern vorstellen möchte, sind Zwei Browser-Erweiterungen. Die eine heißt Instant Fox für Mozilla Firefox und die andere ist Awesome Screenshot und wir fangen jetzt einfach mal mit Instant Fox an. Denn bei Instant Fox handelt es sich um so eine Art, ja, Omnibar, wie man sie vom Google Chrome kennt. Also Chrome-Nutzer wissen ja, ihr könnt. In eurer Adressleiste könnt ihr einen Suchbegriff eingeben und dann kriegt ihr direkt auch schon so Vorschläge geliefert. Je mehr ihr tippt, desto genauer wird das Ergebnis. So ein nettes Autocomplete-Feature. So als ob ihr auf der Google-Seite wärt, um einen Begriff einzugeben. Das Ganze macht Instant Fox auch. Allerdings hat es noch ein paar andere Vorteile. Also bei der Google-Suche würde das so funktionieren, ihr tippt ein G als Präfix ein, macht ein Leerzeichen und dann den entsprechenden String, also zum Beispiel G, Leerzeichen, dann Radio Tux und dann würdet ihr da schon automatisch die Ergebnisse zugeliefert bekommen. Da könnt ihr dann praktisch mit der Pfeiltaste oder mit der Maus durchscrollen und dann habt ihr praktisch die Seite direkt auch schon mitgeladen. Funktioniert also genauso wie bei Google Chrome halt. Das Besondere hier ist aber, dass es eben nicht nur mit Google geht, sondern das geht auch noch mit einer ganzen Reihe, äh, einer ganzen Reihe an weiteren Suchmaschinenanbietern oder eben auch mit anderen Services. Als Beispiel sei hier mal zum Beispiel das Leo-Dictionary äh, erwähnt. Ihr gibt dann praktisch ein D ein, dann auch gefolgt von einem Leerzeichen und dann irgendeinen englisch- oder deutschsprachigen String und dann kriegt ihr da die entsprechende Übersetzung zurück. Das Ganze funktioniert auch mit äh, Google Maps, da wäre das Präfix ein M, mit Twitter, da ist das Präfix natürlich dann ein T und so weiter. Also da gibt es tatsächlich einige nette Services, Bing geht damit glaube ich, ja Bing geht auch, Twitter, Google Glück oder so wie das heißt, also da gibt es tatsächlich einige schöne nützliche Funktion. Ich persönlich benutze es eigentlich immer, wenn ich Firefox selber in Benutzung habe und bin mit diesem Add-on sehr zufrieden. Es braucht keinen Neustart, ihr könnt es deaktivieren ohne Browser-Neustart, ihr könnt es installieren ohne Browser-Neustart. Das ist wirklich sehr modern und pfiffig gehalten. Von den Funktionen her, wie gesagt, die Möglichkeit halt auf mehrere Services zuzugreifen. Wer sich einmal die Keywords praktisch gemerkt hat, also praktisch nur die entsprechenden Buchstaben, der kann da sofort Wunderbar schnelle Ergebnisse mitgeliefert bekommen. Das zweite Browser-Plugin heißt, wie eben schon erwähnt, Awesome Screenshot. Das kriegt ihr für Googles Chrome, Mozilla Firefox und Apples Safari. Und das macht erstmal nichts anderes tatsächlich als einen Screenshot aufnehmen vom Browser. Klingt jetzt nicht wirklich spektakulär, gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten, abgesehen von Steuerung Druck oder so. Was es aber tatsächlich faszinierend macht, ist die Möglichkeit, die Bilder rudimentär direkt im Browser zu bearbeiten. Ihr habt die Möglichkeit, Bildausschnitte zu, äh, auszuschneiden, ihr könnt Rahmen ziehen, ihr könnt Texte schreiben, ihr könnt nette Pfeile ziehen. Das ist äh, sehr hilfreich, wenn ihr zum Beispiel selber eine Webapplikation schreibt. Und dann irgendwie eine Dokumentation dazu machen müssen, eine Bedienungsanleitung. Dann ist es sehr hilfreich, wenn ihr da praktisch äh, euren Pfeil habt, mit dem ihr das markieren könnt. Ihr könnt da entsprechende Texte, Verweise zuschreiben. Es ist wie gesagt sehr rudimentär, aber gleichzeitig läuft es halt schon in Echtzeit im Browser ab. Das Ganze ist auch sehr flüssig, also da stirbt jetzt nicht der Browser gleich weg oder äh, der Prozessor ägt da auch nicht wirklich drunter, also die Möglichkeiten sind wie gesagt rudimentär, aber es läuft wirklich sehr pfiffig. Meine zwei Tooltip-Empfehlungen, in dem Fall Awesome Screenshot und Instant Fox.
0: Mike ist vor einiger Zeit an das Radio Talkstream herangetreten und hat vorgeschlagen, dass er etwas zu Linux an Schulen machen kann. Das fanden wir natürlich eine gute Idee. Mike hat dafür vor uns recherchiert und Leschik hat ein Interview mit ihm geführt.
5: Linux an Schulen, ein hochinteressantes und sehr, sehr spannendes Thema, womit wir uns jetzt beschäftigen wollen. Und ich habe den Mike in der Leitung. Hi, Mike. Guten Tag. Der mir als Interviewpartner, quasi als Experte, quasi frisch aus der Schule berichten kann, was äh, du denn da alles auch geplant hast und wie du halt eben auf die Idee gekommen bist, überhaupt äh, mit Linux an Schulen zu starten. Gut, die allererste Frage ist natürlich, ähm, ja, wie kommt man eigentlich auf die Idee, Linux an Schulen äh, zu machen, beziehungsweise was genau ist das, äh, ist es das, was du vorhast, äh, an deiner Schule denn auszuprobieren mit Linux? Also, ähm, jeder weiß
6: wahrscheinlich, der sich da so ein bisschen beschäftigt, dass viele Schulen auch Windows XP noch nutzen und da Microsoft ja vor kurzem den Sicherheitssupport eingestellt hat. Müssen die meisten Schulen oder ja, die meisten Schulen müssen dann eben auf eine neuere Version von Windows, eben Windows 7 entsprechend, äh, upgraden, oder sie brauchen Alternativen. Ähm, und da Linux ja in den meisten Fällen jedenfalls ähm, in einer kostenlosen Version, also die Linux-Distribution in kostenlosen Versionen verfügbar sind, ähm, wäre das eigentlich ziemlich naheliegend. Und
5: ja, da hast du recht. Mhm. ja also das heißt, die die Lizenzen laufen quasi aus für die ganzen Schulen und die haben sich irgendwann mal irgendwelche Lizenzen geholt. Und die müssen sich jetzt halt Gedanken machen, entweder kaufen sie halt wieder neue Microsoft-Lizenzen oder sie schauen sich nach Alternativen um. Und ich glaube, da ist halt äh, Linux hat sich ja so dann auch gemausert, gerade auch im Bildungsbereich. Da gibt es ja auch einige interessante Linux-Distributionen. Hast du da äh, dir schon was angeschaut, was, was dann so äh, gerade für Schulen interessant äh, sein könnte? Ja, ähm, da habe ich so ein paar gesucht und gefunden.
6: Ähm, das eine wäre ein Ableger von Ubuntu. Das ist Edubuntu. Das Edu steht dann für Education bzw. in Deutsch Bildung. Und das wird, glaube ich, nicht mehr direkt von Canonical gepflegt. Ähm, aber wird noch äh, selber gepflegt. Ähm, ich habe es mir angeguckt, es startet relativ langsam, habe ich festgestellt, und da ist viel Software bei und das ist alles nicht so das Wahre für unsere Schule, wo ich jetzt bin. Mhm.
5: Das heißt, ähm, gibt es da noch eine Alternative? Bei mir fällt jetzt so spontan äh, noch Scola Linux ein, was ich kenne, was so im Skand skandinavischen Bereich, glaube ich, auch entwickelt worden ist. Hast du da schon was von gehört? Hast du das mal ausprobiert? Ja, das gute Linux, das habe ich mir auf einer CD
6: gebrannt und wollte es einfach mal starten. Nur bin ich dann vor einem komischen Bildschirm stehen geblieben, wo es hieß, ich kann keine Live-Version ausführen. Ja, habe ich natürlich eine virtuelle Maschine aufgesetzt und dort wollte ich es mal installieren. Nur ist das Problem, der da muss ich die ganzen Pakete noch zum Internet ziehen und dazu hatte ich bis jetzt noch keine Zeit. Aber wozu ich Zeit hatte, ist mir die ganzen ähm, Installationsprofile, die es dort gibt, anzusehen. Mhm. Und zwar gibt es dort vier Stück. Einmal der Hauptrechner, das ist der... der das School linux basiert auf Debian-EDU. Das ist also der Debian-EDU-Server. Und dann gibt es den ähm, Arbeitsplatzrechner, der hat alle möglichen Softwarepakete und
5: verbindet sich eben zu diesem Debian edu server Also sprich, so ein so ein, so ein verteiltes Rechner, das heißt, das hast einen Hauptrechner und alle anderen Rechner greifen dann nur auf einen Rechner zu, um dann Pakete um Programme zu starten, ja? Also sowas wie SYNClients clients oder sowas, ja? Funktioniert das so? Kann man sich das so vorstellen?
6: Theoretisch schon, nur da gibt es dann wieder einen Unterschied, und zwar der Arbeitsplatzrechner, der basiert auf dem eigenen Computer, da werden nur Netzlaufwerke und sowas eingebunden, mhm. ähm, soweit ich das gesehen habe. Und dann gibt es noch das Profil Terminal-Client äh, ja. und der ist dann wirklich nur so ein Fin-Client, der sich, glaub, ähm, ich glaube, der verbindet sich auch auf den X-Server des Hauptrechners.
5: Ah, interessant, ja. Und äh, vielleicht ist mal auf die, die Schule selber zu sprechen gekommen, wie sieht denn jetzt so die Infrastruktur aus? Sind das jetzt alles Einzelplatzrechner mit Windows XP oder ist das auch eine SYN-Client-Farm, die da läuft im Grunde genommen? Oder wie muss man sich denn so die Infrastruktur momentan vorstellen? Um, das ist eigentlich recht interessant bei uns in der Schule, weil wir
6: haben für jeden Schüler jetzt einen Laptop. Oh, das ist ja. besonders. <lacht> mhm. um, da haben wir momentan noch ein paar Probleme mit der Verwaltung. Ähm, der ist Netman. Ähm, und das sieht da in allem großen Grund und Ganzen so aus, dass wir da eben die Schüler haben mit ihren Laptops.
3: Mhm. Die
6: verbinden sich auch über die Windows-Domäne an einen Hauptrechner. Ja. Ähm, und der stellt dann eben Sachen bereit wie Netzlaufwerk und ähm, auch eben diesen, diese Klassenraumsteuerung.
5: Das heißt im Grunde genommen, wenn jeder Schüler einen Laptop hat, dann muss man nicht explizit in den Computerraum reingehen, um irgendwelche Sachen äh, jetzt, äh, ich gehe mal auch davon aus, die werden auch hauptsächlich im Informatikunterricht eingesetzt, dann zu programmieren oder abzulegen, sondern man kann das dann von überall aus der Schule heraus machen oder kann man das auch von zu Hause aus machen?
6: Ähm, das von zu Hause aus machen geht ja nicht, momentan jedenfalls noch nicht, das will man aber einführen. Ähm, das Ganze wurde auch realisiert mit einem dezentralisierten Netzwerk. Das heißt, äh, es gibt verschiedene Router, die fungieren eigentlich alle als Repeater des, des ähm, LAN-Netzwerkes mhm. ähm, und senden dann, dann eben WLAN-Signal raus. Und dort ist eben alles ein Netzwerk, das einfach gleich heißt. An allen Ecken hat man theoretisch Internet ähm, und Netzwerk, aber eben nicht überall, wo zum Beispiel dicke Wände sind und so.
5: Hm? Aha, ja, okay. Also das übliche Problem, was man von WLAN halt kennt. Ähm, okay. Es klingt ja alles so richtig interessant. Was ist jetzt äh, so, so dein Versuch? Du hast ja ja schon gesagt, du wolltest dann so ein bisschen jetzt äh, Linux vielleicht äh, einführen. Ist das mit der Schule abgesprochen? Ist das jetzt so ein persönliches Projekt, was du machst? Oder was ist das so konkret, was du jetzt äh, so vorhast quasi, in, in deiner Schule konkret zu äh, unternehmen?
6: Um, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mich mit dem ähm, IT-Lehrer dort an unserer Schule ähm, so ein bisschen kurz geschlossen. Ähm, der hat sich da auch so ein bisschen schon informiert, was für Alternativen zu Windows XP es gibt, weil das ist wirklich jetzt ein Problem, wegen der Sicherheit und so, ne?
5: Ja, ja genau. Wenn keine Updates mehr bereitgestellt werden, dann sind die äh, ja offen wie Äh, Genau. Um, und dort hat er auch mal
6: gesagt, er könnte sich gut vorstellen, sowas wie äh, die nächsten Laptops wären keine Laptops mehr, sondern Tablets mit Android.
1: Mhm.
6: Um, oder auch eben so Sachen wie Windows 7, dann doch und sowas alles. Um, und dann wäre auch eine alternative Linux. Mhm. Und ich habe mir vorgestellt, dass wir, wir haben zwei Computerräume, einen großen ja. wird hauptsächlich genutzt und ein klein, da wird mal was gemacht und ich hatte mir einfach vorgestellt, in diesem kleinen Raum eine, mit School Linux dann, eine kleine Klasse aufzubauen, in, in dem Sinne Klasse, dass äh, ein Hauptrechner dann im Raum steht und dann die anderen Rechner eben Arbeitsplatzrechner sind, mhm. einer Partition, weil wir wollen ja auch natürlich noch Windows haben und sowas ne?
5: Ja, ich kann mir vorstellen, ich habe dann sicherlich auch äh, noch andere Software, die ja dann auf dem PC läuft, die dann sicherlich eine Lizenz hat, die ein bisschen was länger läuft, die man dann auch äh, sicherlich nutzen möchte noch, ne?
6: Ja, da gibt es sowas also wie die ganzen Adobe, Photoshop und sowas, die haben wir auch da. Ui. Die laufen mhm. dann auf Windows und Mac ähm, und da deswegen muss ja auch eine Windows-Partition da bleiben. Das will ich demnächst mal ausprobieren, also ist noch nicht geschehen. Ich denke, dass wir dann zwischen Oster und Sommerphäsien so ein bisschen anstarten, das Projekt, so ein bisschen anschauen, wie ist das und dann nächstes Schuljahr, also nach den Sommerphäsien gegen Winter hin, werden wir dann da
5: dran gehen und mal so ein paar Sachen einrichten. Aha, und... Das, was mich jetzt so ein bisschen interessiert, weil ich bin ja schon etwas länger raus aus der Schule, wozu werden denn die Computerräume eigentlich bei euch auch noch eingesetzt? Also ist das nur der Informatikunterricht oder gibt es ja halt auch noch andere ja, Unterrichtsformen, vielleicht auch extra Fächer, äh, wo er dann in diesen Computerräumen sitzt? Oder Also was ist so der Zweck? Weil ich habe jetzt gerade gehört, Photoshop ist da auch drauf. Das ist ja nicht so die Software für den, für den Informatikunterricht, nicht?
6: Um, nein, äh, unsere Schule äh, hat alle möglichen Software-Sachen. Da wird ja auch Videobearbeitung, Foto und sowas äh, macht. Deswegen haben wir auch diese Produkte und so. Ähm, und das wäre ja auch ein Riesenaufwand und aus Lizenzsachen äh, ähm, nicht möglich, dass auf jedem Schulrechner, äh, Laptop, auf jedem Schülerrechner, also im Laptop, eine Instanz von Adobe läuft, mhm. wenn das Programm installiert ist. Um, deswegen nutzt man die Computerräume für große Softwareklumpen wie die ganze Adobe Suite und äh, ach, was weiß ich noch was. Mhm.
5: Das heißt also, neben dem Informatikunterricht habt ihr da tatsächlich auch einen Unterricht, wo ihr dann tatsächlich auch mal Videos schneidet oder sowas? weil ich sehe das alles so ganz komisch, weil wenn ich mich daran erinnere, wie, wie das bei meiner Schulzeit noch war, dann waren halt solche die Computerräume einfach nur für, inf für den Informatikunterricht, fürs Programmieren im Grunde genommen da, für Leute, die dann Programmieren lernen wollten oder so. Und manchmal ab und zu beim Tag der offenen Tür konnten dann so interessierte äh, ja, Grundschulkinder noch reinschauen in, äh, äh, in die große Hochschulwelt im Grunde genommen und das sieht ja, das hört sich ja bei euch schon schon vielversprechender an, dass da so also kreativ auch mit dem Computer gearbeitet wird. Und ich denke mal, dann macht es ja, ja auch Sinn, mit, mit Linux dann weiterzumachen. So, was sind so jetzt die nächsten großen Pläne? Du hast ja jetzt erzählt, du versuchst so einen kleinen Computerraum jetzt erstmal mit Scroll Linux zu versorgen und da so einen kleinen Klassenraum rauszubasteln. Gibt es dann noch so ähm, ja? andere Sachen, die vielleicht interessant wären, wie zum Beispiel du hast jetzt erzählt, auch ein Lehrer, der der IT-Lehrer bei euch, der unterstützt das. Gibt es da eventuell auch noch ja eine kleine Gruppe, die dann vielleicht an von, von Schülern, die daran interessiert ist, an sowas zu arbeiten? Oder wie sieht das da jetzt aus? Um,
6: wenn ich mal so grob schätzen darf, sind an unserer Schule eigentlich also die Anzahl an Schülern, die sich für Linux interessieren, auf höchstens zwei um, ui. ui ja, und zwar das bin ich und das ist mein Bruder aha,
5: ja das ist schon eigentlich relativ wenig, also dann seid ihr so quasi so die, die versuchen so ein bisschen Promotion zu machen und dann die anderen Schüler so ein bisschen anzustacheln, das auch mal auszuprobieren, was habt ihr denn jetzt äh, noch so äh, an Reaktionen schon erfahren, als ihr dann das vorgeschlagen habt, oder ihr habt ja sicherlich schon was gemacht, schon was äh, ausprobiert und, und umgeschaut ich äh, habe nicht mehr die Mühe gemacht und einfach mal gesagt,
6: ich installiere in dem äh, Informatikunterricht dann einfach mal mit den Schülern zusammen hm. Linux, weil unser Informatiklehrer hat auch nicht so die Ahnung, weil er das letzte Mal im Studium damit gearbeitet hat, mit Linux. Und wir haben dann einfach mal Linux installiert auf diesen Laptop-Rechnern und ähm, die Resonanz war eigentlich ziemlich erschreckend, weil wir haben einen archie Linux installiert, weil ich...
5: Ui. Ja. Gleich solche schweren Geschütze aufgefahren, so richtig Hardcore, alles per Textkonsole einstellen, naja. Ja. ja, ähm,
6: ähm das, ich habe archie Linux genommen, weil ich das zu Hause selber verwende und mhm. ähm, das, ich wollte den Schülern einfach mal zeigen, was die schlechten Seiten von Linux sind, weil mh, dann wissen die erstmal, was an Windows so toll ist und dann habe ich den heute gezeigt, wie ist mit, also mit einer Knopfix-CD habe ich denen einfach also mal gezeigt. Wie sieht denn so ein Linux, äh, normal schön aus, ne? Große mhm. Einstellungen und so. Ähm,
5: und doch
6: hat es einigen gefallen und einige haben sich sogar die Festplatteninstallation von Knopwix angetan. Mhm.
5: Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Also du bist so quasi Korrespondent oder Repräsentant für Linux bei dir in der Schule. Ähm, Gibt es dann? Ihr habt jetzt, du hast ja gesagt, ihr habt das auf den Laptop-PCs wahrscheinlich dann auch neben Windows äh, installiert oder mal ausprobiert oder mal gezeigt, wie das aussieht. Gibt es dann äh, irgendwie auch noch einen Plan, dass das tatsächlich auch an Schüler also ausgeliefert wird, weil die Laptops gehen ja direkt an die Schüler. Dass das vielleicht mal vorkonfiguriert wird äh, mit halt Software, die so ein Schüler braucht auch. Oder beschränkt sich das mit dem Scrollinux, was du ja vorher erzählt hast? Nur auf so Klassenräume und 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 äh, die Computerräume, die ihr habt. Ähm, ich denke,
6: das ist alles erstmal so ein bisschen besser mit Computerräumen, weil äh, die Software ist eben erstmal nur noch nicht vorhanden und das ist ja auch ein bisschen Vorbereitungszeit. Mhm. Weil ähm, jede Festplatte hat ja die, ähm, eine eigene Unique-ID. ne, Diese ID, die für zum Beispiel UDEV und so verwendet wird.
5: ne. Ja, ja, genau, und die UUID, so heißt die,
6: ja genau. Genau. Ähm, und da ist ja dann eben ein Problem, wenn man ein Image, also ein Backup davon an anstellt, ähm, macht von einem fertig installierten Rechner mit Linux drauf, weil dann sind ja die ganzen Daten für Quap und so verloren. Der kriegt ja nicht mehr die richtige UUID.
5: Ja, ja, genau, hast du recht. Also da muss man halt. Das ist also nicht so einfach, da gibt es äh da seid ihr also jetzt momentan noch drauf äh, und dran, vielleicht noch eine Lösung zu suchen, ja? Ja,
6: wir müssen eben gucken, wie es am einfachsten zu verwalten ist. Mhm. Äh, mehrere Rechner, das sind immer so um die ähm, 100, 120 Rechner pro Ui. Jahr die mhm. eingerichtet werden müssen für die, den neuen Jahrgang. Und ja, das, da muss man gucken, wie der Verwaltungsaufwand ist, weil hinstellen. Mh, in AcronSys nennen wir da. Einfach mal ein Backup reinspielen, ein Image. Das ist eigentlich viel einfacher, als sich mit
5: jedem Rechner direkt noch zu beschäftigen und sagen, die Software muss jetzt noch installiert werden. Ja, da hast du recht natürlich. Das macht Sinn. Ich glaube, da macht Linux auch eine ganze Menge Sinn, weil ähm, man es ja relativ einfach in so ein Image weiterverteilen kann und in so ein Image reinpacken kann. Anders, glaube ich, als bei Windows, wo es dann eventuell zu Hardware- Problemen kommt, wenn da eine andere Grafikkarte oder ein anderes Motherboard draufsteckt. Ja, dann ähm, wirst du uns sicherlich weiterhin äh, auch noch berichten. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt unbedingt erwähnt haben möchtest? oder? Um,
6: nö, so fällt mir jetzt erstmal nichts ein.
5: Ja, okay, dann wirst du uns ja sicherlich weiterhin äh, so, so ein Update geben, wie es jetzt äh, der Status bei euch in der Schule mit Linux äh, jetzt äh, dann äh, verlaufen wird. In den, einer der nächsten Sendungen werden wir sicherlich dann noch mehr davon hören. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses äh, kleine kurze Interview mit dir, Mike. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dirk und Henrik haben sich zwischenzeitlich im virtuellen Radio-TUX-Studio getroffen und ein Gespräch über Android-Apps geführt, das ihr jetzt hört.
7: So, hallo wieder einmal bei Radio-TUX. Heute sprechen der Dirk Kuckuck. U und der Henrik, hallo, einmal über das Thema Android oder im Speziellen über die ganzen Applikationen, die sogenannten Apps auf den Android-Telefonen, weil ja immer wieder so die Fragen kommen, ja, das ist ein Smartphone, aber was setzt man oder was setzen wir jetzt in dem Fall ein? Und da wollen wir uns heute mal drüber unterhalten. Anfangs natürlich die Frage, was von Android-Telefonen Setzen wir ein. Ich persönlich nehme das HTC Desire HD. Dafür habe ich mich entschieden, weil es ein etwas größeres Modell ist, eigentlich eine sehr gute Kamera haben sollte, relativ stabil ist, ich den Akku wechseln kann und ansonsten hat es eigentlich die Standardfunktionen, die so ein Smartphone haben soll. Dirk, wie sieht es bei dir aus?
8: Ich finde es gerade faszinierend, dass man schon dabei sagen muss, dass man den Akku wechseln kann. Das stimmt. Ich ich habe einen Motorola, äh, Motorola Milestone 2 mit, mit eigener Tastatur. Mir war es wichtig, eine richtige Tastatur zu haben. Das Ding ist sehr robust und hat einen Metallrahmen, zumindest äh, rund um die Tastatur. Und ähm, ja, da läuft ein Android 234 drauf nach dem Update. Und gekommen ist es damals mit einem 226er Android.
7: Ja, also bei mir ist es Android auch 23 das neueste, was von HTC ist. Also ich habe da nichts geroutet oder irgendein anderes ROM drauf weiß noch nicht, ob ich das machen werde, aber bei mir ist das noch Standard, so wie es ausgeliefert wird. Und ich lasse das ganze Ding ganz normal vom äh, Market, vom Android Market betanken.
8: Ja, ist bei mir genau das gleiche. Ähm, ich mag diese ganzen Experimente nicht. Ich habe das Telefon tatsächlich auch als Telefon gekauft. Also ich benutze auch diese Telefonfunktion, was vielleicht un ungewöhnlich ist mittlerweile. Ähm, und ich möchte mir diese Telefonfunktion nicht durch irgendwelche Spielereien kaputt machen, ganz simpel.
7: Das ist richtig. Also ich nutze es auch eigentlich als, sehr gerne als Telefon. Man mag es nicht für möglich halten, auch bei diesen Smartphones. Ich habe das ganz gerne, wie gesagt, dass man das auch ein bisschen so als unterwegs, Office für unterwegs nutzen kann, aber ich übertreibe es damit nicht.
8: Also ich habe es ich tatsächlich mal übertrieben und habe einen ganzen Haufen Anwendungen gehabt. In denen können wir auch in die show -Notes packen. Die sind noch irgendwo im Web verfügbar. Und ähm, habe auch gemerkt, wie, 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 wie ich dem Akku zugucken, beim, beim Leerwerden zugucken konnte.
7: Richtig, also das habe ich natürlich, das, ich glaube, das hat so ziemlich jeder am Anfang, dass er einfach mal probiert, was gibt es da überhaupt für äh, Applikationen, für Apps, ich glaube, der Market ist da, dem dem tollen kommerziellen Produkt von der Firma Apple steht es im Moment in nichts nach, da gibt es also mehr als genug Applikationen in, von jedem Bereich, egal ob Spiele bis hin zu den Produktivsachen und naja, wenn man das dann mal so ein halbes Jahr gemacht hat, dann schmeißt man auch ziemlich viele raus habe ich auch gemacht und äh, bin also mit so ein paar Standard-Applikationen, sage ich mal, ganz zufrieden. Bei mir muss ich noch dazu sagen, da kommen wir dann nachher mit Sicherheit noch drauf, ich bin ja auch jemand, der sehr gerne Fotos macht und habe da natürlich auch spezielle Programme gerade für den Bereich drauf. Da gehen wir dann mit Sicherheit nochmal durch. Mhm. Und äh, ja, Dirk, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Hast du noch was Spezielles oder...
8: Ja, ich bin ja bin in die Schweiz ausgewandert und ich habe hier so zwei, drei Applikationen noch da, dabei, die mir das Leben in der Schweiz ein bisschen leichter machen. Zum Beispiel mit dem Fahrplan der, der, der Bahn hier.
7: Ähm, ich finde es jetzt interessant, äh, auch das mal mitzubekommen, wie das in anderen europäischen und nicht-europäischen Ländern halt der Fall ist. Das heißt also auch andere Fahrpläne von anderen Zugunternehmen gibt es da. Das ist doch schon mal gut.
8: Also ich habe tatsächlich das, was... In, in Deutschland die Deutsche Bahn ist, das ist hier die ähm, SBB, die Schweizer Bundesbahn. Und die hat auch eine eigene Applikation, die ziemlich gut funktioniert und die auch alle Verkehrsverbünde zum Beispiel drauf hat, so dass ich mit, mit dieser einen Applikation quasi in der ganzen Schweiz von, von einer Adresse zu einer anderen komme, was ziemlich praktisch ist.
7: Ja, was haben wir, was haben wir noch so an Programmen drauf? Also ich fange mal bei mir einfach mal an. Ähm, die ganzen Social-Network-Sachen habe ich versucht, bei mir zumindest ein bisschen einzugrenzen, das heißt, ich nutze nicht, wie das wahrscheinlich viele machen, hier Google Plus drauf. Und auch Twitter eigentlich, ich habe es zwar drauf, die Standard-Applikation, die Standard-Twitter-Applikation, aber ich äh, verwende die eigentlich so gut wie nie, also auch nicht zum Lesen. Ich habe hier auch TweetDeck drauf. Aber äh, nutze ich eigentlich gar nicht. Was ich allerdings benutze und wovon ich persönlich im Moment jedenfalls nicht begeistert bin, ist die Facebook-Applikation. Da gibt es mit Sicherheit auch einige Alternativen, die ich mir aber ehrlich gesagt nicht durchschauen wollte. Aber die nutze ich dann doch hin und wieder. Gerade wenn ich äh, unterwegs bin auf irgendwelchen Veranstaltungen und dann auch Fotos über Facebook reinladen will. Das wäre so meine Social-Network-Ecke.
8: Okay, bei mir ist es tatsächlich nur die Google-Plus-Applikation. Äh, nachdem ich gemerkt habe, dass, dass, dass der Akku so schnell leer wurde und dass selbst mit so einem Programm wie, wie Juice Defender, was ich eine ganze Zeit lang benutzt habe, nicht mehr vernünftig in den Griff zu bekommen war, habe ich die Notbremse gezogen und ein Factory-Reset gemacht, also eine Rücksetzung auf Werkseinstellungen und ähm, habe dann mit zwei Applikationen angefangen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, und habe jetzt vor einer Woche oder zwei noch die Google-Plus-Applikationen draufgetan weil das das einzige soziale Netzwerk ist, was ich wirklich benutze. Ich habe bei den anderen zwei Accounts, aber ich nutze die, nutz die so gut wie gar nicht.
7: Ach so, was ich noch nutze, ich fällt vielleicht auch noch in den Social-Network-Bereich, ist äh, Skype. Das habe ich hier also auf alle Fälle drauf, weil man ja nie weiß, mit wem man unterwegs vielleicht mal reden möchte und vielleicht kein WLAN hat oder nur ja, begrenzte Bandbreite auch über UMTS. Ich meine, in den letzten. Ja, jetzt knapp dreiviertel Jahr, wo ich das nutze, bin ich von UMTS hier auch nicht so begeistert, auch nicht von den ganzen Alternativen, die es da noch so gibt, aber es ist machbar.
8: Also Skype habe ich überhaupt nicht installiert. Ich, wenn, ich, wenn ich Skype benutze, so wie wir jetzt für, für die Aufnahme des Podcasts, dann verabrede ich mich mit Leuten für Skype und wenn ich mich für, mit jemandem für Skype verabreden würde, würde ich es halt dann nachinstallieren, aber im Moment benutze ich es halt gar nicht, außer jetzt gerade heute Abend.
7: Der nächste Bereich, der mir natürlich sehr am Herzen liegt, ich weiß nicht, ob Dirk da auch was zu macht, aber ich habe halt ziemlich viele Programme im Bereich äh, Fotografie und Kameraapplikationen drauf, wobei ich dazu sagen muss, dass ich die Foto, die eigentlichen Fotos nach wie vor liebend gerne mit der eingebauten äh, Applikation mache. Darüber hinaus habe ich noch äh, PicPlease drauf, um die Bilder halt ins Web zu stellen. Äh, ich benutze Photoshop Express, um die Bilder hier noch direkt zu bearbeiten und äh, diverse Tools, die dann mehr in die die wirkliche, ja ich würde sagen, schon fast sagen, Profi-Foto-Ecke reingeht. Zum einen ist das äh, Lightning Studio oder auch Studio Buddy, mit dem ich mir äh, licht die ich irgendwo unterwegs sehe oder wo ich meine Idee dazu habe, einfach festhalten kann. Das heißt also verschiedene Blitze, verschiedene Studio-Blitze mit verschiedenen Lichtformern, die man sich da aufbauen kann. Oder auch äh, die Canon. Also ich bin Canon-Fotograf, beziehungsweise ich verwende halt Canon-Material im Gegensatz zu den Nikon-Leuten. Da gibt es äh, für Nikon genauso wie für Canon gibt es die äh, Canon Lenses, das heißt ich kann mir also die ganzen Objektivdaten mir immer anschauen, wenn ich da unterwegs mal was brauche. Was ich sehr interessant fand war, ähm, dass es ein Belichtungsmesser für die, für die Android-Geschichte gibt dass ich also auch wirklich Belichtungsmessung durchführen kann, wo man normalerweise teure Belichtungsmesser immer mitnehmen muss, habe ich äh, halt hier so einen eingebauten, der eigentlich relativ gut funktioniert. Das ist zwar nach wie vor noch so ein bisschen eine Wünschelroute oder ein Schätzeisen, aber es kommt doch sehr nah dran. Ich habe das neulich mal mit dem richtigen Belichtungsmesser ausprobiert, das funktioniert ganz gut. Und was mir persönlich, was ich natürlich sehr häufig nutze noch, ist äh, eine Applikation, von der ifi karte das ist eine kleine SD-Karte, die ich in der Kamera drinne habe, das eigentlich eine Speicherkarte ist mit einem eingebauten wlan transceiver der die Daten äh, eigentlich zum Computer überträgt, aber halt auch hier ans Android. Das heißt, ich kann mir die Bilder, die ich gerade mit der Kamera gemacht habe, auf dem Android anschauen. Das ist also sehr interessant, wenn man auf Fotoshootings ist, dass man das irgendjemand in die Hand drücken kann, dass der schaut, dass die Bilder stimmen. Das ist so mein großer Fotobereich, den ich da immer dabei
8: habe. Also ich fotografiere tatsächlich total selten äh, mit, mit der Handykamera. Und wenn ich das mache, dann äh, bringe ich die mit, äh, mit einer Anwendung runter, die heißt Ajaxplora. Ajaxplora ist eine Webanwendung, die ähm, auch so ein web emuliert. Und der Programmierer von Ajaxplora hat auch eine Android-Applikation geschrieben. Die kostet ein kleines bisschen Geld, aber die arbeitet halt mit diesem Ajaxplora wunderbar zusammen. Ich bin auch Canon-Fotograf, allerdings absoluter Laie, nicht so wie du, nicht so professionell wie du. Ich habe mir auch iFi angeguckt, das hat mich auch sehr interessiert. Nur braucht man dafür einen Windows-Rechner, um das Ding einstellen zu können. Ich habe zu Hause keinen Windows, damit ist das gestorben. Ich fotografiere mit dem, mit dem kleinen Teil halt total selten. Und mit der großen Kamera, da muss ich schauen, dass, dass ich die mitnehme, um, um Fotos zu machen. Aber ich mache es halt nicht professionell, sondern nur hobbymäßig.
7: An Systemtools, die für manche vielleicht auch ganz wichtig ist, habe ich nicht allzu viel drauf. Also das Einzige, was ich eigentlich drauf habe, was mir sehr am Herzen liegt, ist äh, das Hackers-Keyboard, damit ich einfach ein anderes Keyboard auf dem Display habe, mit dem ich Control, Alt, Shift und sowas etwas einfacher erreiche, weil die Standard-Tastatur da doch ein bisschen, ja, ich will mal sagen, eingeschränkt ist oder das es ein bisschen schwerer, das Ganze zu finden ist.
8: Okay, da mein Handy eine separate Tastatur hat, ähm, brauche ich genau sowas glücklicherweise nicht. Das klappt sehr gut kann mir aber sehr gut vorstellen, dass man das braucht, wenn man diese, diese Bildschirmtastatur verwendet. Ich habe noch eine äh, Applikation, die ich mal benutzt habe, die ich momentan aber nicht drauf habe. Die nennt sich Android Status. Die gibt in Textform alles Mögliche über das, äh, das Handy aus. Zum Beispiel, welche IP-Adresse das Ding gerade hat, ähm, wie der Akkustand in Prozent ist, ähm, welcher Kernel auf dem Teil läuft, eine Prozessliste und, und, und. Aber die benutze ich momentan nicht. Die habe ich aber sehr lange benutzt und die war sehr, sehr gut.
7: Als nächstes haben wir, glaube ich, die Spiele, da habe ich eigentlich nicht so viel drauf, außer das äh, Humble Indie Bundle, was ja jetzt, glaube ich, sogar schon in der zweiten Version draußen ist. Ich habe mir in der ersten Version dieses Paket äh, besorgt, also bestehend aus dem Spiel Anomaly, Osmos und Edge und muss sagen, so hin und wieder ist das doch ganz ja, interessant.
8: Ich bin ein ganz großer Fan von Osmos und ich bin auch ein ganz großer Fan von, ähm, na wie heißt das mit den klebrigen Bällen, ähm, World of Goo? Ja, genau. Und ähm, habe die auf dem ähm, auf dem Rechner zu Hause auch ab und an gespielt. Ich bin ein absoluter absoluter Seltenspieler tatsächlich. Habe es mir dann auf dem Handy installiert, bevor ich diese Kur gemacht habe und muss sagen, dass mein Display dafür zu klein ist. Das macht damit keinen Spaß. Und habe momentan auch tatsächlich nicht ein einziges Spiel auf dem Handy. Wobei ich mit 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 Klein tatsächlich meine, dass die ähm, die Auflösung ist schon gut, jetzt 800 irgendwas, mal irgendwas, ähm, aber das ähm, ist von der von der Größe halt sehr sehr klein. Also so von von, von den ähm, Abmessungen in Zentimetern halt relativ klein. Das macht eben nicht so den großen Spaß. Richtig, genau. Und ich habe eine Zeit lang Galcon benutzt äh, als Spiel. Galcon ist ein ähm, kostet glaube ich auch ein bisschen was. Ist ein ganz einfaches Spiel, was sehr sehr starken Suchtcharakter hat. Also nicht angucken, wenn er es anguckt, dann geht viel, viel Zeit. Dabei.
7: Was haben wir noch bei uns drauf? Also ich habe als, als, als File-Transfer-Tool noch den File-Expert drauf, mit dem ich halt Daten von A nach B übertrage, damit ich nicht das Gerät auch immer am, mit dem Kabel irgendwie als USB-Platte irgendwie erkennen lassen muss vom Rechner. Das finde ich noch ganz interessant. Das geht eigentlich eher dann nochmal in die Systemtools. Und eine Wecker-Applikation habe ich, wo ich einige Wecker eingestellt habe, also auch als Gruppen, die mich dann zu unterschiedlichen Zeiten entsprechend alarmiert. Die Wecker-Applikation nennt sich Wecker-Extreme.
8: Da habe ich eine Zeit lang alarm -Droid benutzt, auch in der kostenlosen Version, da wird Werbung unten eingeblendet. Momentan genau. nutze ich, wenn ich es brauche, die eingebaute Anwendung. So.
7: Ähm, was ich auch komischerweise drauf habe, was so eines der ersten Tools war, ist der äh, Mozilla Firefox, den ich mir installiert habe. Allerdings verwende ich den komischerweise äußerst selten. Ich weiß zwar auch nicht warum, aber ist halt so. Weiß nicht.
8: Ich habe den auch eine Zeit lang installiert gehabt und ich finde den sowas von langsam. Ich benutze den zu Hause auf dem Rechner, benutze ich eigentlich ausschließlich äh, Firefox, aber auf dem Handy finde ich das momentan noch nicht so prickelnd, dass es wirklich... Äh, Benutzbar wäre, dann nutze ich das den eingebauten Browser. Aber ich nutze, wie gesagt, ich nutze das Telefon überwiegend als Telefon und weniger als mobilen Computer. Ja. Vielleicht kommt das auch daher.
7: Ja, bei mir ist es halt so, dass ich es auch in der letzten Zeit mehr als Telefon benutze. Am Anfang halt wirklich auch versucht habe, mehr so als ja, ich will nicht sagen Rechnerersatz für die Hosentasche mitzunehmen aber auch ähm, gerade, wenn ich äh, fotografisch unterwegs bin und Fotos anschaue oder auch Fotos mal jemand anders zeigen möchte, ähm, das als so einen kleinen äh, Fotoviewer dann natürlich mitnehme. Also da nehme ich auch die eingebauten Applikationen, um mir die Fotos anzuschauen. Aber das ist auch mehr oder weniger zurückgegangen. Ich glaube, das ist auch insgesamt zurückgegangen, dass man dann immer auf den... Bildschirm rumtippt, um sich auch noch Fotos zu zeigen. Da geht der Trend also auch wieder zurück, dass man sich die in Papierform zeigt, weil dann, weil die viel aussagekräftiger sind. Mhm. Komischerweise als Administrator, wir beide sind ja eigentlich Administratoren, komischerweise habe ich, was die Netzwerkgeschichten angeht, außer eigentlich einem, einem Wi-Fi-Manager, dem, also dem Wi-Fi-Manager, ähm, und einem, dem Landroid als Netzwerkanalyse-Tool nicht so viel drauf.
8: Ähm, ich habe tatsächlich aus dem Bereich überhaupt nichts drauf. Ähm, ja, ich nutze das nur privat und da brauche ich es halt nicht, aber du nutzt das, das Handy auch dienstlich, ein Android-Handy, richtig?
7: Im Moment, also das, was ich jetzt gerade hier verwende, ist mein privates. Es wird allerdings in naher Zukunft so sein, dass ich da also auch dienstlich ein bisschen umsteige. Aber privat finde ich sie ja eigentlich auch recht. Äh, ja, ich will nicht sagen spannend, aber ist doch recht interessant, wenn ich mal hier in der Wohnung unterwegs bin und will mal auf meinen Rechner was drauf schauen oder ich bin unterwegs, gerade weil es jetzt zum Beispiel auch den Teamviewer gibt und irgendeiner erzählt mir, ja, er braucht da mal irgendwie Support auf seinem Rechner, dann kann man kann man mal eine Teamviewer-Session einfach auch von unterwegs aus starten.
8: Okay, sowas, sowas habe ich gar nicht tatsächlich. Ich habe... Ähm vor Jahren gesagt, dass ich keinen Windows-Support gebe und die Leute, die Linux-Support brauchen, ähm, denen kann ich das alles sagen, was sie in die Kommandozeile eintippen müssen. Das ist viel einfacher.
7: Richtig. Also ich habe hier auch zum Beispiel den, den Irsi, ähm, IRC Connect-Bot habe ich hier auch drauf. Das heißt, damit hier. kann ich dann auch äh, da reingehen. Das passt super.
8: Man muss dazu sagen, dass Irsi eine äh, Chat-Applikation ist für, für IRC, ne? Ja. Also auch für die Kommandozeile habe ich einen SSH-Client noch auf meinem Rechner, weil ich halt auch einen Root-Server habe auf meinem Rechner, auf meinem ähm, Telefon, weil ich halt auch einen Rootserver habe. Das ist der ConnectBot und mit dem bin ich super zufrieden. Der macht alles das, was ich brauche.
7: Das stimmt. An GPS-Tools habe ich äh, jetzt gar nichts drauf. Bei mir, komischerweise, am Anfang hatte ich ziemlich viel Sachen drauf für Geocaching, weil ich das ja auch dann für unterwegs für die Geocache-Sachen äh, nutzen wollen würde. Oder mir das einfach mal überlegt hatte, zum Beispiel einen GPS-Tracker hatte ich drauf, GPS-Essentials äh, und C-Geo nennt sich das, das ist dann extra für die, die Geocacher-Geschichten gedacht, aber nutze ich eigentlich gar nicht. Also auch Geotagging von Bildern ähm, ist halt ja sowieso bei mir mit angeschaltet, aber Nutzen, so dass ich es wirklich aktiv nutze, ist bei mir persönlich jetzt im privaten Bereich äh, okay. gar nicht angesagt.
8: Also als ich noch alles drauf hatte, habe ich da auch so ein paar Applikationen in dem Bereich gehabt, obwohl ich so das GPS so gut wie nie benutzt habe. Es, gab, es gibt so eine Map-Applikation, die heißt Locus, da gibt es ein Add-on für Geocaching für, das habe ich benutzt. Es gibt ähm, ähm, die GPS-Status und Toolbox, die, die ein paar Applikationen rund um ähm, rund ums GPS enthält. Es gibt den GCC-Geocache Calculator, der so also bei, äh, bei den Rätseln beim Geocaching ein bisschen helfen kann, ähm, und alles drauf installiert, aber eigentlich nie genutzt.
7: Also ich glaube, das, das habe ich auch festgestellt, dass ich auch gerade am Anfang ziemlich viel installiert habe und jetzt auch ziemlich viel runtergeschmissen habe, weil ähm, man nutzt es nicht. Und wie gesagt, die Stromersparnis ist da doch um einiges. Aber man verfällt halt unheimlich schnell dran, sich, wenn man das hört, ja, ein Programm, das sollte man drauf haben, dass man das dann installiert. Aber im Endeffekt... Man hat so seine fünf, sechs Standardtools und mehr nutzt man eigentlich nicht.
8: Das ist bei mir genau das Gleiche, das unterschreibe ich sofort, genau. Ich habe am Anfang, ja, möchte ich sagen, wie ein Geisteskranker installiert, aber ich habe schon relativ viel installiert und dann irgendwann gemerkt, dass ich den ganzen Ballast, in Anführungsstrichen, mit mir rumgetragen habe. Jede installierte Applikation bringt ja meist noch irgendeinen hintergrund mit, die, der, dann, der dann an der Batterie saugt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich vielleicht drei Viertel oder sogar vier Fünftel von dem, was ich drauf hatte, überhaupt nicht benutzt habe.
7: Als Tipp ist mir noch eingefallen, dass also zum einen die Geschichte, jeder Zweite, der um einen rum ist, benutzt ja irgendwie so dieses Apple-Produkt. mein Namen braucht man ja nicht sagen, dann kennt ja sowieso jeder. Aber äh, da hört man dann ich auch immer den Namen so, ja, nimm doch mal das Tool und nimm doch mal das Tool. Und du so, ja, ähm, ja ich habe Android, macht ja aber nichts. Wenn man denselben Namen Market eingibt, findet man entweder dasselbe Produkt direkt fürs Android oder ein entsprechendes Alternativprodukt, aber halt unter dem Namen von dem entsprechenden Apple-Produkt. Das fand ich dann immer ganz lustig. Und das nehme ich halt immer so, wenn ich irgendwas höre, gerade im Fotobereich sind nun mal ziemlich viele Leute, die halt rein auf Apple-Basis arbeiten. Und wenn die dann in ihren Blogs halt irgendwelche Programme neu vorstellen, dann gebe ich den Namen von dem Programm direkt bei Market ein und finde sofort die Alternative wenn ich vielleicht eine oder zwei Wochen warten muss, irgendeiner hat es dann wieder programmiert. Finde ich klasse.
8: Finde ich auch total gut, muss ich gestehen. Ist richtig prima. Ich glaube, die Firmen haben mittlerweile auch gesehen, dass man auch mit dem Android Geld verdienen kann. Und ähm, dann, wenn der Markt erstmal groß genug ist, dann gibt es auch genügend Leute, die dafür produzieren.
7: Richtig. Also man sieht es ja auch äh, in einer äh, Humble-Geschichte. Mhm. Ähm, dass da auch einfach, was die die Spiele angeht, äh, da auch einfach weitergeht. Man merkt also auch, die Qualität der Spiele, die nimmt auch gerade auf den, auf den Android-Sachen zu. Das ist echt unglaublich. Was ich ein bisschen schade finde, ist gerade bei diesen Spielgeschichten, dass die natürlich auch unheimlich viel Speicher fressen. Gerade so äh, Speicherkarten werden auch unheimlich schnell voll, wenn dann da mehrere hundert Megabyte wieder für Spiele draufgehen. Das ist ein bisschen schade, kann man da zwar nachvollziehen, aber ist ein bisschen schade, finde ich.
8: Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, dass die Telefone mittlerweile richtig schnell werden. Dass wir mittlerweile schon Telefone in der Tasche haben, die es mit Computern von vor zehn Jahren aufnehmen können. Und dementsprechend ist es natürlich das Tolle für die Spielindustrie, dass darauf können die alles Mögliche ausrichten. Aber man kann einfach gar nicht mehr mithalten. Die Entwicklung ist so schnell, dass man, wenn man eine Woche etwas kauft, kann es zwei Wochen später schon veraltet sein.
7: Richtig, also es ist ja zum Beispiel so, dass viele dazu übergehen, ihr Android-Telefon dann per Bluetooth an den ganz normalen Rechner, eine ganz normale Tastatur anzuschließen, beziehungsweise an den Monitor und Tastatur, äh, noch die Maus dran schließen über Bluetooth und dann haben sie einen praktischen normalen Rechner zu Hause. Und ja. äh, da geht der, denke ich mal, geht der Trend dann halt hin.
8: Ja, das ist so meine große Vision. Die wird in Teilen gerade Wirklichkeit mit diesem Android, mit diesem Asus-Padphone, ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte gerne ein Telefon haben, mit dem ich, ähm, dass ich in eine Dockingstation stecke, und dann ist es ein Tablet, dann stecke ich das in eine Dockingstation, das, dann ist es ein Netbook, das gibt es mittlerweile schon, das kann das Petphone. Und Dann gibt es eine Dockingstation für zu Hause, wo dann Maus -Tastatur, ein Maustastatur, großer Monitor dran ist. Also es geht mittlerweile schon. Ähm, das große Problem, was ich nur habe, ist, ähm, ist, dass es noch kein vernünftiges Betriebssystem dafür gibt, weil Android ist für mich nicht als Desktop-Betriebssystem geeignet.
7: Das ist richtig. Das ist halt anscheinend wirklich nur so für die, die Smartphones und Tablets ganz gut geeignet. Ich hoffe, dass sie das auch noch äh, ein paar Jahre weiterentwickeln, dass das dann noch richtig schön weitergeht. Aber vielleicht geht der Trend auch dahin, äh, es gibt ja so einige Convertibles, die dann äh, ihre Oberfläche, ihre Desktop-Oberfläche entsprechend ändern, wenn es als Tablet genutzt wird. Und wenn man das Display entsprechend umklappt oder umdreht, und äh, die Tastatur vor sich hat, dann taucht halt das normale Betriebssystem drauf. Vielleicht äh, wird ja diese Struktur oder diese Umbauphase in der Software dann auch bei diesen kleinen Smartphones dann nur genutzt. Wenn man das dann als Desktop nimmt, dann wird halt das Betriebssystem gefahren. Und äh, wenn man es halt als Telefon nimmt, dann wird halt runtergefahren und es wird nur die kleine Version genommen.
8: Das, das, kann ich mit, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wenn man sich anschaut, dass mittlerweile auch schon ähm, Prozessoren von Intel auf die Telefonen kommen, äh, dann ist es ja nur noch ein nächster Schritt, dass wir Dualboot auf den Telefonen bekommen. Und dann werden wir sehen, was daraus wird.
7: Die Programme, also ich nehme die ja jetzt komplett aus dem Android-Market. Nutzt du da auch nur den Android-Market oder holst du die auch irgendwo anders so per Download des APK-Paket? Oder wie machst du das?
8: Also ich benutze tatsächlich nur den Android-Market. Ich habe vor, vor, vor Monaten mal eine ähm, SyncML-Applikation gebraucht und die ist als APK vertrieben worden. Da muss ich das APK benutzen. Äh, aber ansonsten nutze ich ausschließlich den Android-Market. Der heißt ja mittlerweile auch Google Play. Den mhm. haben sie ja gerade umbenannt. Ähm, ich nutze nur den ausschließlich.
7: Ich denke, das ist auch von den Quellen her im Moment noch das, das Gängigste, wo man also auch am besten was findet.
8: Ja, aber. die, die Amazon-Leute, die sind ja gerade dran, Ihren Market immer weiter auszubauen. Ich glaube, da können wir auch noch viel sehen. Da wird es auch einen Preiskampf geben, was ich ganz gut finde.
7: Richtig, vielleicht tut sich dann auch ein bisschen bei den äh, bei den Plattformen für die Apps insgesamt auch ein bisschen was, weil im Moment ist es ja wirklich so, man hat so auf der einen Seite die die Apple Jünger mit ihren mit ihrer Plattform, dann die Android Leute mit dem Market. Bei Nokia gibt es ja was ähnliches, aber so übergreifende Sachen gibt es irgendwie nicht so viel. Da bin ich mal gespannt, vielleicht tut sich da ein bisschen was, dass diese Märkte, die Vertriebsmärkte da ein bisschen offener werden. Aber ist auch wieder schwierig, dann die Qualität auch immer ein bisschen sicherzustellen, ein bisschen Qualitätssicherung zu betreiben. Weil ich habe mir mal Programme angeguckt aus so, ja ich will nicht sagen dubiosen Ecken, aber halt wirklich aus so market Klonbereichen, bereichen wo man dann sagt, oh, pff, was da dann noch mit runtergeladen wird, da weiß ich nicht, was da für Daten von einem Rechner bzw. vom Smartphone irgendwo hin nach Russland oder Taiwan geschickt werden. Das ist immer ganz ganz mit Vorsicht zu genießen.
8: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz sehr guter Hinweis, dass man auch mal ähm, bei Android-Applikationen wird ja nachgefragt bei der Installation, ob die, die Applikation bestimmte Rechte bekommen soll, ähm, sich die Rechte mal genau anzuschauen. Also wenn man einen Bildschirmschoner hat, dann muss der nicht ähm, Zugriff aufs Telefon haben oder aufs Adressbuch haben. Das ist überhaupt unnötig. Und wenn man sowas zulässt, dann muss man auch damit rechnen, dass damit Missbrauch getrieben wird.
7: Das ist richtig. Also ich bin auch dazu übergegangen, Applikationen, wo ich persönlich dann der Meinung bin, äh, wie du jetzt gerade sagst, so ein Screensaver, der will auf meine Telefonbuchdaten zugreifen, dann habe ich einfach gesagt, nö, dann brauche ich diesen Screensaver nicht. Es gibt 25.000 andere Screensaver, irgendeiner davon wird mir schon gefallen. Aber, ja, also pausch, aber einfach Pausch, dadurch tut sich automatisch schon eine natürliche Auslese einstellen, das finde ich ein halt netter Nebeneffekt. Und zum anderen ähm, die, das Bewusstsein, wenn man wirklich dann auch sieht, aha, der möchte darauf zusehen, das Bewusstsein, das Sicherheitsbewusstsein steigt dann um einiges.
8: Ja, also ich glaube auch, dass man äh, ziemlich, ziemlich weiter aufpassen muss insgesamt. Also ähm, du hast gerade was von, 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 Markt, von Marktmacht erzählt und so weiter und von, von verschiedenen Märkten und auch bei, bei Nokia gibt es sowas. Wir sehen ja an Linux ziemlich deutlich, dass, das, dass es nur dann Applikationen gibt, wenn die Plattform groß genug ist. Im Moment gibt es halt im Smartphone-Bereich zwei wirklich große Plattformen. Das, sind, das ist iOS und das ist Android. Und alle anderen sind unter ferner Liefen. Und wenn man sich das mal anschaut, meine Frau hat ein blackberry wie sehr der Blackberry-Markt geschrumpft ist und wie sehr auch die Windows-Phone-Anwendungen weniger werden oder gar nicht in großer Anzahl vorhanden sind, dann zeigt das eigentlich genau das Gleiche, was wir momentan unter Linux auf dem Desktop haben, dass sich eben viele Hersteller gar nicht für so ein Nischensystem interessieren, weil sie damit gar kein Geld verdienen können. Richtig. Und da kommt eben auch genau das zum Tragen, was du gerade gesagt hast, der Aufwand zu testen, und die ähm, Umgebung bereitzuhalten und für, für Bugfixing, also für Fehlerbehebung immer am Start zu haben, das ist halt nicht unerheblich. Das ist, frisst eine Menge Arbeitszeit und Geld.
7: Dann, um so ein bisschen so die Runde jetzt mal zu kriegen und auch äh, mal so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, zum Schluss vielleicht noch die Frage, wo wir oder wo, wo man die Quellen der Inspiration hernimmt. Das heißt also News, wo gibt es neue Applikationen und so weiter und so fort. Da habe ich eigentlich nur zwei Quellen, wo ich mich informiere. Das ist zum einen äh, die AndroidNews.de und zum anderen Android-User. Und da halt jeweils den RSS-Feed. Und da schaue ich mir halt an, was es für neue Applikationen gibt, ob ich die überhaupt brauchen kann, ob es überhaupt lohnt, da äh, einzusteigen und ob mir das noch fehlt. Äh, weil man weiß ja nie, irgendein Programm gibt es immer, den man vielleicht brauchen könnte. Und ja, da hole ich meine Infos her, wie es bei dir, Dirk.
8: Also ich lese bei Google Plus ziemlich viel. Da habe ich ein paar Seiten abonniert, die sich mit Android, und android beschäftigen. Ich bin hier in der Schweiz, im Android-Schweiz-Verein, der sehr aktiv ist, wo die auch einen Blog haben, wo ich sehr viel rauslese. Und es gibt den, den, den um Rovi, der den standard macht. Der hat eine wöchentliche Abvorstellung von android Apps, wo auch immer mal wieder Gute dabei sind. Letzten Endes habe ich gemerkt, dass ich eigentlich nur noch ganz wenig brauche. Ich habe tatsächlich losgelöst von dem, was vorher auf dem Handy war, gerade mal sieben Anwendungen zusätzlich installiert. Und mehr ist es momentan nicht mehr.
7: Ja, Bei mir sind es zwar durch die Fotogeschichte so ein bisschen mehr und dadurch, dass ich ein bisschen, ähm, ein bisschen Administration noch mache, aber mehr wie 20 sind es bei mir auch nicht. Und ich denke, das ist im Vergleich zu manch anderen relativ wenig.
8: Welche Mail-Applikation benutzt du?
7: Ähm, ich benutze als Mail-Applikation den äh, k 9 ich auch. Äh, mit dem Hündchen.
8: Ich habe heute noch dazu installiert, das APG. Das ist eine, ähm, eine äh, GPG-Implementation für Android. Und damit kann man auch gpg verschlüsselte Mails lesen und auch selber verfassen. Das klappt sehr gut. Ja, ich nutze von meinem Provider zum Beispiel auch noch ähm, eine Applikation, die mich in das Konto beim Provider sehen lässt. Und dann ist das Ganze eigentlich schon komplett. Viel mehr habe ich nicht. Ja. Vermisst du irgendwas?
7: Vermissen... Eigentlich nicht. Es gibt eigentlich viel zu viel. Das, das Smartphone kann eigentlich zu viel, dass man das ausnutzt. Also früher hat man, hat man ja sein Handy gehabt, das war ein Telefon, da hat man maximal die Kontaktdaten drin gehabt und das war's. Im Laufe der Jahre sind zu den Kontaktdaten natürlich noch die Adressdaten gekommen, dann die Internetadresse, dann äh, die E-Mail-Adresse, dann noch Skype, dann noch ICQ, dann andere Messenger. Mittlerweile komplette Visitenkarten mit Bildern und sonst irgendwie was. Und dann von der Technik her sind bei den Smartphones äh, im Gegensatz zum ganz normalen Telefon oder Handy früher so viele Funktionen mit dazugekommen und zu jeder technischen Funktion im Smartphone gibt es dann nochmal zigtausend Anwendungen, die darauf zugreifen und die das nutzen. Plus dann die Anwendungen, die dann äh, Technik übergreifen. Zum Beispiel Bluetooth und äh, GPS irgendwie nutzen, um das in irgendeiner Art und Weise einzubauen. Sei es jetzt im grafischen Bereich, sei es im textlichen Bereich oder was auch immer. Das ist teilweise schon fast zu viel.
8: Sag mal, wo benutzt du das Handy? Oder, naja, das Handy darf ich eigentlich gar nicht sagen. Wo benutzt du den mobilen Computer mit Telefonfunktionen? Wirklich, wirklich mobil oder nur, wenn du irgendwo am Schreibtisch sitzt? Nein, also am
7: Schreibtisch eigentlich relativ selten, sondern wirklich äh, äh, als, ja, früher hat man also einen kleinen Kalender mitgenommen, wo man seine Infos reingeschrieben hat. Mhm. Und äh, das mache ich halt dann am, heute am Computer und nehme dann sozusagen meinen kleinen Notizkalender mit der dann auch gleichzeitig unterwegs meine Fotos machen kann und mir, wenn ich vielleicht mal bei einer Adresse nachschaue, wenn ich jetzt irgendwo ein Fotoshooting habe oder äh, zu irgendeiner Veranstaltung gehe oder mich mit irgendwelchen Leuten bei irgendeiner Location treffen möchte, dass ich nochmal nachschaue, da stehst du dann irgendwo in der Sackgasse, äh, wo und welchen Hausgang Eingang musst du denn, das sieht man dann vielleicht auf Google Maps oder so, aber ähm, zu Hause eigentlich so gut wie gar
8: nicht. Ich benutze es zu Hause auch so gut wie gar nicht, außer wenn ich mal Sachen drauf kopieren möchte. Ich habe einen Arbeitsweg von einer Stunde hin und einer Stunde zurück. Und ich benutze es halt im Zug, um Mails zu schreiben tatsächlich. Um, um Ich kriege sehr viele Mails am Tag. Und ich nutze halt den, die, den Zugweg, Zeit für zu Hause zu sparen, wenn du so willst. Mhm. Und wenn ich rausgehe, nutze ich das Handy tatsächlich total selten eigentlich. Also auf diesem Arbeitsweg ja, sehr intensiv und fast die ganze Zeit durch, wenn ich nicht gerade lese. Aber ähm, ansonsten nutze ich das Handy so gut wie gar nicht.
7: Also, ich bin, muss ich sagen, rundum glücklich eigentlich mit Android als Smartphone und dem Smartphone an sich.
8: Ich auch. Und ich habe ähm, ein guter Bekannter von mir oder ein Bekannter von mir, der, der Dominik Wagenführ, der hat vor, vor ein paar Wochen in seinem Blog mal die Frage gestellt: Wo wären wir, wenn wir das Handy nicht hätten? Und ich muss gestehen, ich würde gar nicht so viel vermissen tatsächlich. Ein bisschen Bequemlichkeit würde ich natürlich vermissen, aber. Insgesamt würde ich gar nicht so viel vermissen.
7: Nein, also vermissen würde ich nichts. Ich würde vielleicht äh, dann... Äh, größere Kamera mit mir rumschleppen, GPS würde ich vielleicht gar nicht mal vermissen, Internet auch nicht unbedingt, also ich muss es nicht äh, unterwegs haben, weil meistens ärgert man sich, man sich ja dann doch nur, dass man, äh, wenn man sich irgendwo einloggen will, dann erstmal das hochfährt. Also ich habe zum Beispiel auch nicht immer UMTS äh, an meinem und auch nicht immer WLAN an. Ich schalte das also ab, wenn ich unterwegs bin. Das spart dann natürlich auch wieder Batterie. Ja. Und äh, also ich bin nicht einer derjenigen, der dann den ganzen Tag damit rumläuft. Und das, da ist dann Bluetooth an, ist WLAN an und ist UMTS an, weil dann ist das nach ein oder zwei Stunden ist das Handy dann aus. Das ist dann die Batterie leer.
8: Also also bei mir zumindest anders, als es im Vorfeld war. Als ich es frisch hatte, ich habe das Telefon jetzt gerade, glaube ich, 15 Monate. Am Anfang habe ich es eigentlich ausschließlich fast immer benutzt und immer mal wieder drauf geguckt und immer mal wieder damit gespielt. Mittlerweile gibt es da kaum noch was. Das, was ich äh,
7: noch nutze, ist äh, das äh, Radioprogramm TuneIn, wenn ich äh, unterwegs bin und mal nicht im Auto sitze oder mal frische Musik hören möchte, also nicht die, die dann auf dem Gerät selber drauf ist, dann kann ich da gerade aktuell dann Radio hören. Das geht also auch über OMTS ganz gut. Wenn man keine WLAN-Verbindung hat, das ist noch so das Einzige für Freizeit. Das funktioniert also auch ganz gut, wenn man dann im Sommer draußen irgendwo äh, auf dem Feld sitzt und ein Picknick macht.
8: Okay, das ist eine gute Idee, ja. Kannte ich gar nicht.
7: Okay. Dann haben wir es ja eigentlich gut
8: abgedeckt. Ja, das ist der erste Teil von zwei, die wir machen wollten. Es wird einen zweiten Teil in der nächsten Episode, also in, in dem nächsten Radio Tux Podcast geben. Da sprechen wir so ein bisschen über dienstliche Nutzung von Handys, und so für den Unternehmenseinsatz benutzen kann. Und jetzt im Moment sind wir mit unseren privaten Dingen, glaube ich, fertig, oder? Genau.
7: Ich hoffe, dass das den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was gebracht hat, dass jeder da ein paar Ideen auch hat mit einbringen können. Natürlich freuen wir uns dann auch äh, über entsprechende Anmerkungen oder auch noch Fragen. Ja. Ja. Das war's dann.
8: <lacht> genau.
7: Schönes und, Schlusswort. Ja. Und tschüss. Und tschüss. <lacht> Ciao.
0: Diese Musik, die ihr gerade gehört habt, war Freie Musik von Jamendo.com. Es handelte sich um Proditionist von Epic Soul Factory. Ich hoffe, dass man den Titel so ausspricht. Es folgt ein weiterer Tooltipp von Patrick, diesmal über PWGen.
4: Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem dritten und letzten Tooltipp für diese Ausgabe, nämlich das Kommandozeilenprogramm PWGen. PWGen erstellt Passwörter. Daher wohl auch dieser lustige Name. Und das macht es wirklich sehr gut. Das Ganze funktioniert wie bereits erwähnt in der Kommandozeile. Ihr öffnet euer Terminal, tippt pwgen ein und kriegt direkt schon in den Voreinstellungen eine Anzahl an Passwörtern. Diese Passwörter sind in den Standardeinstellungen, ich sag mal, ja, definitiv zu benutzen. Sie sind aber auch einfach zu merken. Also ihr kriegt jetzt kein super Monster-Passwort mit 30 Zeichen, was ich keine Socke merken kann, sondern es ist in der Regel, ich glaube, 8 bis 9 Zeichen groß und sicher für diverse Accounts, aber gleichzeitig doch noch einfach zu merken. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, noch bestimmte Parameter hinzuzufügen. Also wenn ihr zum Beispiel PWGEN plus eine Zahl nehmt, also zum Beispiel PWGEN 5, dann kriegt ihr statt jetzt 30 verschiedene Passwörter, kriegt ihr nur 5 geliefert. Ein weiterer Parameter wäre die Option B, also pwgen-b. Damit werden dann Passwörter generiert, die keine schweren Zeichen haben. Also irgendwie was mit Hochkommentar, Dollarzeichen und so. Und dann gibt es noch ein weiterer Parameter, das ist dann -s. Da werden dann wirklich sichere Passwörter erstellt. Also es sind dann wirklich Passwörter mit... Sonderzeichen, mit Hochkommata, Leerzeichen und allem Möglichen. Also da ist schon eine wirklich große Auswahl drin. Es gibt auch noch ein paar Parameter mehr, die werden wir dann, denke ich mal, in unserem Blogartikel mit verlinken. Ich persönlich kann es sehr empfehlen, wir benutzen es bei uns in der Firma, wenn wir Benutzerkonten erstellen oder wenn Passwörter nicht mehr funktionieren und die resettet werden, dann benutzen wir in der Regel mal PWGEN, um diese zu generieren kann für den Atmen von heute oder morgen definitiv eine Hilfe sein. Weshalb ich es euch wärmstens empfehlen kann.
0: Aus unserer Reihe der Desktop-Vorstellungen haben sich Ingo Leschick und ich diesmal über KDE unterhalten.
1: Hallihallo, herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres Desktop-Talks, den wir uns ja so hier als regelmäßige Einlage überlegt haben, diesmal soll es um KDE gehen und mit dabei sind heute Leszek hi und Sebastian. Hallo und ich, ich bin Ingo und ähm, ja, wir haben uns überlegt, nachdem wir letztes Mal ja schon so ein bisschen über Unity geredet haben und da öfter mal so irgendwie KDE auch vorkam, dass wir dann heute einfach KDE mal aufgreifen und ähm, ja steigen wir doch mal ein bisschen in der Geschichte ein ähm, oder erstmal ja zu erklären, was so KDE überhaupt ist. Ich weiß nicht, Leszek, kennst du dich da so ein bisschen aus, wie wie das alles so angefangen hat. Ähm, also es ist ja schon ein relativ altes System.
5: Ja KDE, ähm, die die Abkürzung KDE stand ja ursprünglich mal und es war, glaube ich, ein Schreibfeder für Cool Desktop Environment, nur mit K geschrieben anstatt mit C. Und es hat ja, glaube ich, in den 90ern angefangen. Kurz nachdem halt eben auch die ersten linux distributionen mit grafischer Oberfläche irgendwie rausgekommen sind, gab es auch äh, schon, ja, hier in Deutschland, der, glaube ich, der, wie heißt er nochmal, der Ettrich, Michael Ettrich oder wie ist er?
1: Ja, ja, Matthias Ettrich.
5: Matthias Ettrich, Genau. So hieß er. der hat äh, sich dann gedacht, ja, warum könnten wir nicht mal einen ähm, kompletten Desktop schreiben, weil ja unter Linux, was, was, was damals ursprünglich so eigentlich von Unix auch her kam, meistens nur Fenstermanager eingesetzt worden sind, also zur Fensterverwaltung, dass man da irgendwie äh, Fenster hin und her schieben kann und äh, ja, minimieren, maximieren kon konnte, aber so richtig so, ein, so, ein De so eine Desktop-Umgebung, wie man das von, von Windows her kannte oder von, von, äh, von Mac OS, das gab es halt noch nicht. Und da hat er sich gedacht, okay, schreiben wir mal einen eigenen Desktop. Und äh, der hat das Ganze dann basierend gemacht auf, einer, auf einem Toolkit, das damals von Trolltech hergestellt worden ist und auch noch kommerziell war. Das heißt, es war ähm, auch proprietär, geschlossen, hat das aber dann äh, darauf aufgebaut. Das hat dann natürlich bei der Linux-Community und dem ganzen, ähm, ja, bei der Free Software Foundation und dem ganzen Free Software Movement irgendwie auf, ja, stieß so ein bisschen auf, auf taube Ohren oder in so eine Wunde rein, weil sie ja selber keinen Desktop hatten, der eben komplett frei war. Und das war dann auch, die Initialzündung dann so einen Desktop zu machen. Das heißt, KDE ist tatsächlich nicht nur die Mutter des äh, KDE-Desktops, sondern auch so ein bisschen die Initialzündung für GNOME gewesen damals.
1: Genau, dadurch, dass die halt... Ähm so ein unfreies äh, System erstmal benutzt haben, was dann natürlich später von Trolltech trotzdem freigegeben worden ist ähm, unter einer freien Lizenz. Also ich glaube 99 oder sowas war es dann auch wirklich ein freier Desktop. Trotzdem gibt es heute auch immer noch Gnome und ähm, ja, das sind ja immer noch die beiden Haupt-Linux-Desktops, ähm, würde ich mal so sagen. Ja, wie ging es dann weiter oder was, was macht, was zeichnet eigentlich ähm, KDE heutzutage so aus?
5: Ich glaube, bleiben wir noch so ein bisschen vielleicht bei der Geschichte von dem KDE und dann kommen wir zu dem zu dem heute. Das war ja sehr interessant, dass dann KDE 1, 2 und 3 im Grunde genommen ja so eine sukzessive Weiterentwicklung waren. Ich glaube, nach KDE 2 kam relativ schnell KDE 3 auch schon und die basierten alle auf der gleichen Toolkit-Version oder auf einer Fortsetzung der Toolkit-Version. Und interessant wurde es dann erst vor ja, ein paar Jahren im Grunde genommen, wo dann, äh, ja, die Reise komplett irgendwie anders äh, verlief, als man das so gedacht hatte. Man hatte mit KDE 3 und KDE 3.5 dann im speziellen einen sehr, sehr stabilen Desktop, wollte dann aber quasi die Revolution wagen hat dann auf Qt 4 gesetzt, ein komplett neu, geschriebene, neu geschriebenes Toolkit, also keine, kein Fortführen der alten äh, Dreier-Serie, sondern alles komplett wirklich über den Haufen geworfen. Und damit musste dann natürlich dann auch der Desktop im Grunde genommen äh, eigentlich komplett neu programmiert werden. Äh, und man wollte kein einfaches Portieren des Dreier-Desktops auf eben äh, äh, die, den äh, Qt 4 satz sondern man wollte eben äh, irgendwie den Desktop komplett erneuern, modernisieren, weil das war ja alles noch so ein bisschen altbacken, alles aus den 90er Jahren übernommen, diese Konzepte, dass man ein eigenes Programm hat, was das Panel darstellt, ein eigenes Programm hat, was jetzt die Desktop-Icons darstellt, ein eigenes Programm hat, was jetzt eventuell Widgets auf dem Desktop darstellt. Das ist alles so, sind so Konzepte, die ja aus den 90ern äh, stammten und ja auch teilweise gewachsen sind dadurch, dass man zu Anfang halt nur Desktop-Icons und halt Panel gebraucht hat und später kamen dann erst Widgets dazu, später kamen noch andere Sachen hinzu zum zum Konfigurieren ähm, und so weiter und so fort und das wollte man alles vereinheitlichen und alles so ein bisschen auf äh, eine Plattform stellen und das ist das, was dann viele als Desaster für KDE oder als Untergang erstmal bezeichnet haben, weil dann kam KDE 4.0 raus und ja, das war halt äh, ein sehr, sehr, ja, sehr einschneidender Prozess. Genau.
1: Also es wurde ja damals dann auch äh, erstmal als nicht äh, für fürs äh, normale Publikum, in Anführungsstrichen, bezeichnet, dieses KDE-4. Ähm... Ja, aber das ist dasselbe, was Gnome mit Gnome 3 ja auch gerade so durchmacht. Alle, die sich irgendwie dran gewöhnt hatten, wie ähm, KDE 3 funktioniert, die haben erst erstmal aufgeschrien und deswegen ist KDE 3.5 äh, ja auch noch lange Zeit in einer, mehreren Linux-Distributionen gewesen. Es gibt sogar einen kleinen Fork noch davon, ähm, dieses Trinity-Projekt, ähm, was einfach diese ja, Fortsetzung ist ähm, von KDE 3.5. Und ähm, kann man immer noch verwenden, wenn man da dran hängt, aber ich bin dann halt auch irgendwann mal auf KDE 4 umgestiegen und mittlerweile ist es ja sehr gut benutzbar. Ähm, ja, von den alten Konzepten her, also hat sich natürlich so ein bisschen an dem, was Windows gemacht hat, orientiert, das KDE. Ne? Unten so diese Leiste mit so einem Startmenü und den Icons auf dem Desktop und sowas. Das ähm, wurde KDE auch immer so ein bisschen vorgeworfen, dass dass sie versucht haben Windows nachzubauen. Und ich meine, im Endeffekt fand ich das jetzt nicht schlimm, weil Windows war halt damals so der Maßstab und äh, so hatte man halt hier eine Oberfläche, mit der man mit Linux arbeiten konnte, alles toll machen konnte, alles frei war äh, und man trotzdem einfach wusste, wie wie es irgendwie funktioniert. Ja, genau.
0: Wobei es von der von der von der von der Benutzerführung natürlich schon einfacher war, sich ähm, gerade in diesem ähm, Windows-ähnlichen Stil einzuf einzufinden. Aber man war halt nicht darauf beschränkt. Also KDE überzeugt ja dadurch, dass es relativ viele Einstellungsmöglichkeiten gibt und du bist ja nicht gezwungen, dieses dieses ähm, Aussehen, dieses typische Aussehen des des ähm, Windows-Desktops wie er früher war zu fahren. Ich mache es heute noch unter KDE 4 so, dass ich unten mal eine ganz normale Fensterleiste habe, aber das ist natürlich nicht das, was man tun muss und ähm, was ich von diesem Konzept her, was mich damals sehr stark überzeugt hat, als ich damals mit mit Linux angefangen habe, bin ich damals über eine SUSE 9.1 oder 9.2 oder sowas gestolpert. Das war mein Einstieg. Und was mich eigentlich überzeugt hat, war natürlich nicht dass das Linux, was da drunter lief, weil davon sieht man ja nichts. Das ist dann vielleicht irgendwann hinterher gekommen und die ganze Mentalität dahinter. Sondern was mich am Anfang überzeugt hat, das war tatsächlich der KDE-Desktop, damals KDE 3.4 oder 3.5. Ich weiß nicht, was damals ausgeschliefert wurde mit, mit SUSE und es war halt durchaus so, dass ich mich da aus der Windows-Welt zu, zu, sofort zurechtgefunden habe, man musste halt unten links auf dieses Chameleon klicken, damit da das Startmenü kam, oder sowas ähnliches wie das Startmenü, und äh, gleichzeitig wurde man so mit Features überschüttet, äh, die die tatsächlich sinnvoll fürs Arbeiten war. das ist jetzt aber keine KDE-Eigenheit, sondern das kann genau genauso, ähm, dass man irgendwie so Fenster direkt in den Vordergrund setzen kann, und dass man mehrere virtuelle Arbeitsflächen hat, das ist halt ja, ich sag mal vorsichtig, das, das typische Windows-Layout aufgebohrt. Und das ist etwas, was mir den Umstieg sehr, sehr damals sehr, sehr einfach gemacht hat und was auch vielen Benutzern den Umstieg heute ähm, sehr einfach macht, denn wir müssen uns ja nichts vormachen, die Leute kommen halt zwangsläufig irgendwann mal mit Windows in Berührung und wenn es dann etwas gibt, was so ähnlich aussieht, was aber viel mehr kann, dann ist natürlich der Umstieg dahin einfacher, als wenn man sich jetzt etwas völlig Neues eineignen kann, was sicherlich im nächsten Schritt für erfahrene Benutzer durchaus Sinn macht. Aber dafür kann ich das halt bei KDE auch so einstellen, wie es möchte. Das ging mit 3,5 und das geht auch mit heute noch mit KDE 4 ohne Probleme.
1: Ja, es ist lustig, dass du äh, Suse sagst, weil ich habe auch äh, damals ähm, Suse verwendet, Suse Linux ist es ja damals noch, jetzt ist es ja Open Suse ähm, das erste Mal mit einer 6.0 in Kontakt gekommen und irgendwie auch bei, bei KDE einfach hängen geblieben ähm, und was ich halt jetzt beobachtet habe, ist alle Leute, die äh, relativ spät dann zu Linux gekommen sind, in Anführungsstrichen spät, also äh, äh, ja, klar, zu ihrer Zeit natürlich auch wieder zur richtigen Zeit, aber aus meiner Sicht jetzt ein bisschen später, die sind dann halt komischerweise bei Gnome hängen geblieben, weil da halt Ubuntu schon gehypt war und Ubuntu standardmäßig ähm, Gnome mitbrachte und Suse halt bis, ähm, ja, ich weiß gar nicht, irgendwann haben sie es ja mal... Ähm, haben sie ja mal keinen Standard mehr vorgegeben, aber ewig lange Zeit einfach KDE benutzt hat und ich mich da auch einfach wohlgefühlt habe und ähm, das bis heute so geblieben ist. Und ich auch, obwohl ich alle anderen Desktops auch mal ausprobiert habe, irgendwie ähm, keinen Grund gefunden habe, wegzugehen.
5: Ja, da hast du ja auch was Richtiges angesprochen. Damals war es ja auch zu der Zeit, wo wir mit Linux angefangen haben, wo es Ubuntu also noch nicht gab, da war es ja auch Usus unter den ganzen auch SUSE Konkurrenten, dass halt KDE der Standard Desktop ist. Also ich erinnere da an Mandriver, äh, oder Mandrake da hieß es ja damals noch, äh, was ja auch mit KDE ausgeliefert wurde. Selbst Red Hat lieferte standardmäßig KDE aus hatte zwar auch ein Gnome da, aber das Gnome war meistens immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden und es war ja auch lange Zeit, äh, sagen wir mal, eine turbulente Entwicklung dabei und das hatte man bei KDE so nicht, sondern hatte man ein stabiles System, äh, das äh, solide weiterentwickelt worden ist und ähm, man konnte halt drauf setzen und man hat ja auch vor allen Dingen auch dann darauf gesetzt äh, in, in, im Enterprise-Bereich und so, gerade durch die ja, Windows-Ähnlichkeit, durch die Integration von verschiedenen Tools, das ist ja auch eine der Stärken von KDE gewesen und immer noch, dass die Programme, die eben äh, rund um den Desktop gebaut worden sind, auch wirklich für diesen Desktop gebaut, ist, gebaut sind und auch den Desktop quasi auch mitbenutzen oder Komponenten von dem Desktop mitbenutzen und das wirkt alles sehr, sehr stark integriert das hat sich bis heute tatsächlich so fortgesetzt und das ist eines äh, der Stärken von KDE, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also sehe ich ganz klar auch so, dass es, dass sie einfach extrem viel Software haben, egal ob es jetzt ähm, darum geht, ähm, da seine Fotos zu bearbeiten, ja, kann man Digicam nehmen, immer eins der Vorreiterprogramme da in dem Bereich. Ähm, egal, ob es über Lernprogramme geht, äh, über zum Beispiel Marble, wo man so einen Globus hat, wie bei, bei Google, Google Earth, aber auch noch viele andere Sachen drauflegen kann. Cargeo äh, also einfach schöne Sachen, womit man auch Kindern das Lernen erleichtert, aber auch Sachen, die ich einfach gern benutze und äh, gern einfach mal wieder gucke, was auf der Erde so los ist und wo man noch ein bisschen was ähm, sich so aneignen kann. Ähm, es wirkt einfach alles sehr schön integriert und es ist extrem viel Software da, die sich äh, wunderbar in den äh, Desktop einfügt.
5: Das ist wohl auch einer der Gründe, weshalb man ja kde so ein bisschen jetzt umbenannt hat in KDE Software Collection, ähm, weil es halt eben viel mehr ist als nur ein einfacher Desktop, wenn man das jetzt mal mit Gnome vergleicht. Gnome bringt auch ein paar Programme mit sich, aber wenn man KDE dann daneben stellt und die Programme, die KDE als als Desktop-Umgebung schon mitliefert, standardmäßig, dann ist das ja, würde ich fast schon behaupten, ein halbes Betriebssystem. Da fehlt halt nur noch der Kernel und dann äh, eine grafische, also eine XORG-Server oder sowas. Und dann hast du halt im Grunde genommen schon ein halbes Betriebssystem. Und das spricht auch dafür, dass KDE ja dann auch eingesetzt wird, nicht nur mit einem Linux-Unterbau, sondern auch mit einem BSD, mit einem Unix-Unterbau kann man das durchaus auch einsetzen und die Programme davon halt eben auch nutzen. Und dann kommt ja auch noch was, was Tolles, Neues hinzu, was ja mit KDE 4 und der Qt 4 ähm Portierung oder dem Umstieg gelungen ist, äh, ist es, die Programme ja portierbar zu machen, dass sie halt nicht nur eben auf Linux, auf Unix-Desktops gut laufen, sondern dass die einzelnen Programme auch die Möglichkeit haben, eben auf einem macOS oder auf einem Windows auch äh, zu laufen und weil die halt qualitativ meistens sehr, sehr gut sind, macht es halt also sehr viel Sinn, dass sehr viel mehr Leute dann auch diese Programme dann nutzen können und ich glaube, gerade diese Edo-Programme, die du angesprochen hast, sind ein Vorreiter würde ich sogar fast sagen und glaube ich für viele Schulen, für viele ja, Ausbildungsstätten oder sowas ist das glaube ich ein Segen, dass sie halt auf solche freien Programme setzen können und gerade weil sie in finanziellen Miseren sind momentan, also alle irgendwie nach Geld schreien, macht das doch Sinn, dass wir da so eine freie Alternative haben, die dann auch nichts kostet.
1: Um nochmal ein paar Sachen aufzuzählen, die dabei sind. Eine eigene PIM-Suite, das heißt also E-Mail, Kontakte, Terminverwaltung, alles, was da ringsrum zusammenhängt, die gerade zu KDE-3-Zeiten sehr, sehr stabil war und auch sehr groß benutzt wurde und auch eine Referenzimplementierung für eine eigene für einen eigenen Groupware-Server war, den kolab server Dann ein eigener Browser natürlich, der Vorreiter war, ähm, sich heute ja zu WebKit weiterentwickelt hat. Also WebKit ist ein Fork von diesem KHTML-Zweig und äh, heute in sehr, sehr vielen Browsern vorhanden ist und damals mit dem Conqueror angefangen hat und ähm, auch im Conqueror viele, viele Ideen waren, die heute in Browsern Standard sind. Ich kann mich noch äh, daran erinnern, das erste Mal, wo ich im Google-Feld irgendwas losgetippt habe und er schon Vorschläge gemacht hatte, das kam erst viel, viel später in anderen Browsern und war zuerst im Conqueror dabei. Ähm, bisschen zu einer eigenen Bürosuite, also ähm, jetzt heißt es ja Caligri oder so ähnlich, früher einfach K-Office. Ähm, ja, also eigentlich, wie du schon gesagt hast, Legic, ist alles dabei, was man von einem äh, Betriebssystem erwarten würde.
0: Ähm, auch Systembuch, ne? also so viel ich weiß oder soweit ich das überblicken kann, zumindest war es unter jeder Distribution so, dass KDE zum Beispiel einen eigenen Druckeinstellungsdialog mitbringt. Und ähm, auch Partitionierungsprogramme bringt KDE selbst mit. Und das hat den Vorteil, dass also völlig unabhängig vom Betriebssystem auch auf einem BSD ähm einen KDE schon mit diesem Systemprogrammen daherkommt. Das heißt, ohne den die, das Wissen vom Unterbau kann man eigentlich schon, wenn man mit KDE umgehen kann, ähm, genauso wie man damit unter Linux arbeitet, auch unter einem BSD oder einem anderen Unix arbeiten. Ja, genau
1: vielleicht noch eine Besonderheit, ähm, die mir jetzt gerade so einfällt, ähm, ohne jetzt KDE eh wirklich über den Klee zu loben, aber was ich noch toll finde, ähm, der Dateimanager der Dolphin, was früher auch im Conqueror direkt integriert war, ähm, ja, macht macht die wichtigsten Sachen. Ähm, also Dateien anzeigen, sortieren, ähm, Bilder schon anzeigen und mit dem Nepomuk-Framework kann man ja sogar auch äh, Text hinzufügen und sowas alles, was ich jetzt auch gar nicht benutze, nachdem man dann auch wieder suchen könnte. Ähm, und was ich da an KDE einfach noch toll finde, ist diese K-Parts-Infrastruktur. Äh, das heißt, dass... Ähm, zum Beispiel der das Terminal in einem anderen Programm eingebunden sein kann oder, ich weiß nicht, was, was, wem fällt jetzt noch was Cleveres ein, also der Browser, ähm, also der Conqueror-Browser-Teil in irgendeinem anderen Programm direkt was anzeigen kann. Also, ähm, dass sich verschiedene andere Programme immer integrieren können wo man den Teil einfach nicht neu schreiben muss, weil man ihn einfach braucht, sondern äh, direkt auf diese Infrastruktur zugreifen kann.
0: Der Edit beispielsweise, so ein Ding, ne? also den gibt es sowohl unter Carvrite als auch unter Karte, also Kate, ähm, ist halt diese Editor-Komponente dann inklusive Syntaxe, Vorhebung und so weiter halt schon da und dann der Rest ist einfach drum gebaut als IDE.
5: Ja, ich glaube, wir müssen nochmal kurz erwähnen, weil, weil Ingo hat ja vorher jetzt gesprochen von Conqueror als äh, Webbrowser und jetzt hat sich das so ein bisschen vermischt, der ist da noch ein bisschen mehr als ein Webbrowser, kann ja auch als Dateimanager genutzt werden und wurde ja auch bis, drei, bis zur 3.5. Version als Dateimanager genutzt und da ist es sehr clever, dass man halt eben zwischen eben dem Webbrowser-Modus und dem Dateimodus so ein bisschen hin und her schalten kann und auch gerade durch diese K-Parts-Technologie die Möglichkeit hat, zum Beispiel einen PDF-Link auf einer Webseite anzuklicken und anstatt, dass jetzt die Datei irgendwie runtergeladen wird oder jetzt ein spezielles Plugin da irgendwie aktiviert werden muss, wird halt eben diese K-Parts-Komponente aufgerufen und dann dieses PDF in dem, ja, in der PDF-Viewer, in dem Okular-K-Part, Okular ist der PDF-Viewer, Uh, geladen und man kann sich halt das PDF dann anschauen, ich glaube das ist sehr, sehr nett gemacht, das funktioniert auch mit anderen Dingen, uh, Media Player zum Beispiel da hat man die Möglichkeit halt uh, embedded im Grunde genommen, also integriert in den Dateimanager sich das Ganze anzeigen zu lassen sehr clever finde ich das auch mit äh, dem Dateimanager und den äh, ja, komprimierten Archiven, zip archiv oder sowas, da hat man die Möglichkeit einfach reinzugehen, als ob es ein ganz normaler Ordner wäre und kann dann Dateien rauskopieren und ganz normal arbeiten, wie man es halt vom Dateimanager gewohnt ist und ja, ich glaube, dass ähm, allgemein KDE auch gerade mit dem Schritt wieder zur 4.0-Version dann äh, in Sachen Komponenten und der Aufteilung der Komponenten ganz, ganz viel gemacht hat. Wir haben jetzt ein paar Programme angesprochen, aber auch, glaube ich, für Entwickler ist es äh, sehr, sehr wichtig zu wissen, dass man nicht für jede Plattform, also wenn jetzt ein KDE auf einem Unix-System läuft, wenn es jetzt auf Windows läuft, KDE-Programme oder sowas, dass man da, irgendwie was, äh, einstellen muss, dass man da irgendwie was neu programmieren muss, extra für diese Plattform, sondern man kann eben auf Standard Frameworks, auf Standard Dinge zugreifen, wie zum Beispiel die Hardware, da wird so eine Schicht, die nennt sich Solid, ähm, die wird genommen, um halt eben auf alle Hardware-Sachen zuzugreifen, sei es Audio, sei es, äh, Videokarte, ähm, sei es irgendwie was anderes, Bluetooth oder sowas, da kann man alles über eben diese Schnittstelle darauf zugreifen und egal, was für ein Betriebssystem, was für ein Unterbau jetzt dann tatsächlich unter dem KDE steckt. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache. Und dann zusammen natürlich mit dem Nepomuk-Framework, was du angesprochen hast, das ist eine semantische Suche im Grunde genommen. Also ich glaube, was kann man sich darunter vorstellen? Da kann man sich darunter vorstellen, dass das man dass man im Grunde genommen die Möglichkeit hat, ähm, Programmen oder Dateien verschiedene Eigenschaften zuzuordnen. Also neben hier Schreibgeschützt oder Lesend oder sowas kann man sagen, okay, du hast jetzt die Eigenschaft Titel und Autor und äh, Songtext und so weiter. Das kann man alles in die Datei reinschreiben und er speichert das halt als Dat extra Datei-Attribut eben ab in einer speziellen Datenbank, eben dieser Nepomuk-Datenbank. Und das lässt sich dann. Wunderbar durchsuchen ist möglich für alle Programme, weil das halt wieder so ein Framework ist. Alle Programme können darauf zugreifen. Und so gibt es zum Beispiel ganze Media Player, die ihre ähm, ID3-Tags oder äh, ihre Informationen in die Dateien reinschreiben und auch diese Nepomuk, äh, dieses Nepomuk-Framework benutzen, um nach Dateien sehr schnell suchen zu können. Und anstatt eine Datenbank aufzubauen für eben Musikdateien oder sowas, wird eben dieses Nepomuk-Framework dafür benutzt.
1: Ja, es ist natürlich, also ist natürlich so, wie du normalerweise, also du willst ja eigentlich nicht mit Dateien umgehen, sondern eigentlich gehst du mit, äh, ja, so mit Tags um. Ne? Also du denkst dir eher, okay, das ist, du weißt nicht ganz genau, wie das Ding heißt, aber du weißt, du hast irgendwie am Samstag Nachmittag was damit gemacht und du hast ihm den Tag äh, E-Mail gegeben oder den Tag äh, äh, Apfelkuchen und willst dann halt danach suchen. Aber wie das Ding im Endeffekt heißt als Dateiname, ist dir eigentlich völlig egal und hast du dir auch nicht gemerkt. Und nach solchen Sachen kann man dann da suchen. Ähm, noch eine coole Sache, die nicht unerwähnt bleiben sollte, ist KIO. Weil wir ja kurz davor beim Browser waren und beim Dateimanager. Das ist die Möglichkeit, ähm, ja ein virtuelles Dateisystem zur Verfügung zu stellen und darüber dann ähm, einfach wenn ich jetzt einen WebDAV aufrufen will, kann ich das einfach direkt im Browser oder im Dolphin machen. Wenn ich über Samba auf einen ähm, Share zugreifen will, kann ich das einfach machen. Wenn ich auf eine FTP-Verbindung zugreifen will, auf ähm, eine SSH-Verbindung, ähm, kann ich einfach alles direkt in meinem Dateimanager machen und das ist so ein Feature, was ich regelmäßig verwende und dann einfach Drag and Drop irgendwas irgendwo hinziehen oder herkopieren. Man braucht nicht für alles irgendwie ein eigenes Programmen, sondern das kann der Dateimanager direkt. Und das ist einfach ein cooles Feature. Wie geht das? Wie geht das? Du kannst einfach, äh, wenn, wenn du im Dolphin zum Beispiel oben auf, ähm, also da, wo jetzt bei mir gerade Home Ingo Downloads steht, da kannst du einfach ähm, eingeben, smb. -doppelpunkt -doppel slash und dann würde dir anzeigen, welche Rechner gerade im Netzwerk sind oder es gibt auch an der linken Seite meist, also zumindest bei den Standardeinstellungen Punkt Netzwerk, wo man drauf gehen kann, um, und dann würde auch ähm, einfach mal suchen was sind hier für Files was hier sind hier für Samba oder also was sind für Windows Maschinen da die kann man dann direkt anklicken und wenn sie ein Passwort einen Username, ein Username und Passwort brauchen gibt man das fragt da halt danach gibt es ein sieht es dann und dann kann man gleich mit den Maschinen interagieren wenn du jetzt eine SSH Verbindung ein äh, benutzen willst das ist es glaube ich Fisch, zumindest war das früher so Webdav also ich schreibe es meist direkt ähm, dann schreibe ich halt webdav oder Slash und dann die Adresse geht sicher auch irgendwie übers Menü, aber ich bin so eher der Typ, wenn ich weiß, wie es geht, mache ich es per Hand. Ähm, kann durchaus auch sein, dass das hat sicher auch irgendwo einen Menüpunkt, äh, weiß ich bloß nicht.
5: Ich glaube, das kann man auch unter Netzwerk finden. Also unter Netzwerk gibt es einen Menüpunkt zumindest äh, bei, den, bei den neuesten Versionen, wo du dann sagen kannst, ich möchte ein Netzwerk, äh, laufwerk hinzufügen und dann kannst du einfach die Adresse eintippen, beziehungsweise sagst dann einfach, ja, das ist jetzt das und das Protokoll, also das Windows-Samba-Protokoll zum Beispiel, oder das SSH-Protokoll oder das NFS-Protokoll oder was auch immer. Das kann man also alles auswählen. Also das, die Netzwerkfähigkeiten von dem Dateimanager sind wirklich großartig.
0: Also äh, der, der, der Dateimanager, der Dolphin, das ist eins von diesen Programmen, die ja bei der Umstattung von KDE 3.5 auf KDE 4 so, so ein bisschen für Unmut gesorgt hatten. In KDE 3 war ja der conqueror Browser und Dateimenschein 1 und 4 kamen dann Dolphin und das hat nicht so ganz auf, auf Nächstenliebe gestoßen, äh, vor allem nicht am Anfang, als KDE 4 noch relativ neu war. Da weiß ich, dass es da böse und kritische Stimmen gab, weil natürlich dieses ganze KDE 4 zu diesem Zeitpunkt noch im im Umbruch war. Was sich aber in letzter Zeit immer mehr zeigt, ist, dass dass der Dolphin natürlich inzwischen ein guter Dateimanager ist, aber es geht auch unglaublich viel ähm, Entwicklung da rein. Also es, es entwickelt sich sehr viel, es bleibt nichts konstant. So gibt es immer so von 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 Version zu Version gibt es ja mal so ein paar Neuerungen, die dann auch tatsächlich das Arbeiten erleichtern und nicht nur so so kosmetisch sind oder ähnliches, sondern die dann tatsächlich dafür sorgen, dass es besser geht. Ähm, so hat es irgendwann zwischendurch der Dolphin mal gelernt, dass man die Fenster an sich teilen kann, so wie man das früher von von so Dateimanagern wie dem Norton-Commander kannte, dass man links und rechts ähm, verschiedene Dateibäume sehen kann. Das macht man hier mit einem einfachen Knopfdruck, dass man sich den entsprechend teilt. Und auch die, die Ansicht hat sich geändert. Jetzt gerade wieder mit dem Update auf 4.8, glaube ich, oder 4.8.1. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was, es, es ist es jetzt so, dass man nicht immer weiter einen Dateibaum oder einen, ein ein Verzeichnisbaum aufklappt, sondern sich aus überlegen kann, ob man den Verzeichnisbaum aufklappt, das, Ver und die Unterverzeichnisse sieht und der bisherige Verzeichnisbaum da bleibt oder ob man in das, in das Verzeichnis hineinspringt und das quasi das neue Wurzelverzeichnis der Ansicht wird. Und das ist schon beim Arbeiten ist es sehr hilfreich, wenn man, wenn man äh, diese Features hat. Also das sind keine kosmetischen Features, sondern tatsächlich Features, die dem Benutzer nützen.
1: Ja, auch, auch toll, dass man dass man stufenlos äh, einfach größer machen kann die Bilder äh, also die Ansichten die es da gibt äh, man sieht ja auch oft was was so in den äh, einzelnen Ordnern schon so ein bisschen drin liegt ja ob es HTML Sachen sind oder was auch immer und mit einem Klick kann man ähm, auch, könnte man auch in dem äh, in dem Dolphin selbst dann die Bilder gleich sehen kann man auch alles einstellen also schon schick gemacht
5: ja und gerade glaube ich auch die Möglichkeit, dass man eben die Ansichten verschieden wechseln kann und äh, die Möglichkeit hat, für jeden Ordner eine andere Ansicht zu wählen. Das ist sehr hilfreich für für mich zumindest. Wenn ich jetzt einen Downloads-Ordner habe, kann ich das in einer detaillierten List, äh, Liste mir anzeigen lassen und das nach Datum sortieren, so sodass ich weiß, okay, meine Downloads sind immer unten in der Liste oder immer oben in der Liste. Dann weiß ich, was ich zuletzt gedownloadet habe oder finde das dann auch schneller. Und sehr, sehr nett finde ich dann auch die Möglichkeit, dass man sogar, gerade bei, wenn, wenn man jetzt programmiert oder sowas, einen Quelltext hat oder sowas, oder ganz viele Dateien in einem Ordner hat, für, von verschiedenen Datentypen oder sowas, dann kann man tatsächlich nach einem Datentyp auch filtern. Das heißt, man kann da die, man kann tatsächlich den Datentyp eingeben, zum Beispiel Punkt mp3, und dann werden eben nur die Dateien angezeigt, die wirklich die Punkt mp3 im Dateinamen haben das ist, glaube ich, eine sehr, sehr nette Funktion. Ansonsten zum, zum, zum Dolphin noch äh, zu den KIO-Sachen. Da fand ich relativ gut, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich hatte noch äh, vor ein, zwei Jahren noch eine ganze Menge Audio-CDs rumliegen und wollte die eindigitalisieren. Und da ist halt eben das Geniale, dass man das tatsächlich auch noch über diesen Dateimanager machen kann, einfach die Audio-CD reinlegen und dann kriegt man auch dank so so eines, so eines kleinen KIO kriegt man die Möglichkeit einfach auf der CD zu schauen. Da gibt es einen Wave-Ordner, einen MP3- und einen Ock-Ordner. Dann kann man einfach da reingehen und hat schon quasi die gerippten Dateien darauf, darauf rumliegen und man kann dann einfach sagen, kopieren und auf äh, Festplatte bannen. Und sehr nett fand ich, das habe ich letztens gesehen, ähm, ähm, Gibt es die Integration von BitTorrent beziehungsweise den Magnet Links für BitTorrent, also für die Leute, die sich ein bisschen damit auskennen? Das sind halt einfach äh, neuere Links für, um halt an Dateien zu kommen über, übers äh, BitTorrent Netzwerk. Und da gibt es halt eine Integration auch für den Dolphin oder den Conqueror, also KIO Integration, dass man quasi wie auf einem FTP Server in dem Dateimanager auch eben BitTorrent Dateien quasi anschauen kann, runterladen kann, streamen kann, auch mit dem nativen Player oder der eingebauten ähm, k part äh, Video, Video Players im, im, im Dateimanager. Also das ist wirklich sehr, sehr genial gemacht. Und das zeigt so auch das Potenzial, äh, was äh, KDE ja, seit den 90ern, wo das mit CD-Rippen auch schon alles möglich war, bis halt heute, wo halt Datei-Sharing und, und, und File-Sharing auch betrieben wird und auch unterstützt wird dadurch, dass man halt neue Komponenten einfach einbauen kann.
1: Ja, ihr, ihr merkt heute schon, wir sind so ein bisschen äh, alles KDE-User. Zumindest haben wir es alle längere Zeit verwendet. Das soll jetzt hier zwar keine Lobhudelei sein, aber ich, ich würde schon noch ein paar der weiteren Vorteile einfach durchgehen und dann kommen wir vielleicht noch zu den Nachteilen. Ähm, was ich noch als Vorteil sehe, ist ähm, dieses Feature, dass man fast überall solche Add-ons ähm, herunterladen kann. Also sei es jetzt, wenn man auf den Desktop klickt und äh, sich ein neues Bild aussuchen will, kann man sagen, Hey, zeig mir mal, liebes Internet, was, was haben die User dann noch so hochgeladen? Sei es bei den Plasmoids, die wir vielleicht noch gleich ansprechen können, also diese kleinen Programme, die es zusätzlich gibt. Auch da kann man sich aus dem Internet ganz einfach welche rundladen und so. Ziemlich jedes KDE-Programm hat irgendwo die Funktion, hey, zeig mir mal an, was hat das Internet da noch so zu bieten, was haben die User noch so dazu programmiert oder die Entwickler, sodass ich mit einem Klick dann einfach meine Programme auch erweitern kann, verschönern kann, neues äh, Theme dazuladen oder sowas. Das ist auch so ein Feature, was ich jetzt von anderen ähm,
0: Desktop-Systemen gar nicht so kenne. Also, um, um das kurz zu erklären, da geht also kein Browserfenster auf, wo man irgendwie so Hintergrundbilder auswählen kann, sondern das ist tatsächlich ein Dialog, wo speziell für diesen Typ, den man sich da ausgewählt hat, also Hintergrundbilder, Teams und so weiter, ähm, eine eine Art Fenster aufgeht, in dem Inhalte angezeigt werden, die von der Community bereits bewertet und kommentiert wurden und die sich dann direkt ins KDE einfügen, für den Benutzer spezifisch, also nicht systemweit, sondern für den Benutzer spezifisch in der Regel, soweit ich das sehen kann und das funktioniert ausgesprochen gut, muss man schon mal sagen, also das ist äh, wirkt wirklich super gelöst. Genau, ein Klick und ist es ist da. Ist
5: ja auch vergleichbar mit, mit wenn man es wenn vom Firefox erkennt oder sowas ist Add-on Manager, also ein einheitlicher Manager fürs Runterladen von Add-ons, quasi im Grunde genommen so könnte man das
1: bezeichnen. Ja, bloß, das, äh, ich finde fast leider, muss man sagen, dass es kein einheitlicher Manager ist, sondern den gibt es pro Programm oder pro ähm, Ding, was man macht. Also selbst ähm, selbst das E-Mail-Programm hat nochmal extra so ein, äh, früher hieß es Get New Hot New Stuff oder sowas. Jetzt heißt es einfach nur noch, keine Ahnung, Internet runterladen, Gedöns, ich weiß nicht, wie es heißt. Es ähm, ist auf der einen Seite schön, aber es gibt halt, auf der anderen Seite nicht irgendwie eine Oberfläche, wo man jetzt jedes Plugin für jedes Programm sehen würde und sich mal auf einmal alles zusammenklicken kann, sondern man muss das aus jedem Programm extra aufrufen.
5: Ja, das stimmt, hast recht. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, weil es, glaube ich, für den Nutzer einfacher zu verstehen, dass wenn er jetzt ein Add-on haben möchte, dass er das in jeweiligen Programm findet, dass er dann. Also meistens ist es so, wenn, wenn du ein Add-on haben möchtest, dann willst du das erst haben, wenn du in dem, wenn das Programm gestartet hast und gemerkt hast, hm, da fehlt noch was, das will ich erweitern oder ich will es schöner machen oder sowas.
1: Ja, aber kann man so oder so sehen, also es ist halt manchmal auch ein bisschen versteckt, dass man es nicht gleich sieht und äh, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Werbung für machen. Dann würde ich sagen, kommen wir mal noch zu den Plasmoids. Ähm, ja, Leschik, willst du kurz erklären, was das ist?
5: Ja, Plasmoids sind im Grunde genommen kleine Mini-Programmchen, die man auf dem Desktop ablegen kann. Und man muss natürlich dazu sagen, KDI 4 hat ja auch den Desktop so ein bisschen revolutioniert, weil der Desktop im klassischen Sinne existiert nicht mehr, sondern der Plasma-Desktop, so wie der ja genannt wird, ist im Grunde genommen einfach nur eine Oberfläche, um Plasmoids, um Widgets, um Mini-Programme auf dem Desktop anzeigen zu können. Und da gibt es halt Mini-Programme wie eine kleine Uhr zum Beispiel, einen Kalender, einen Taschenrechner, aber auch so Programme, die, die wir kennen von, von, von älteren Desktops, äh, um halt eben zum Beispiel Icons anzuzeigen, um Symbole anzuzeigen, um einen Dateimanager quasi auf dem Desktop anzuzeigen, der den Desktop-Ordner quasi anzeigt, es gibt die Möglichkeit und das fand ich, das habe ich bei KDE das allererste Mal gesehen, die Möglichkeit auch dann tatsächlich mehrere Ordner auf dem Desktop zu verwalten. Das heißt, man kann tatsächlich nicht nur einen Desktop-Ordner haben, wo man alle Symbole drin hat, sondern man kann mehrere verschiedene haben. So kann man zum Beispiel sagen, ich habe jetzt eine Kategorie, da will ich meine Spiele angezeigt bekommen und dann habe ich jetzt einen Desktop-Ordner Spiele, den werfe ich einfach auf den Desktop und dann werden dort halt eben meine Spiele drin angezeigt. Ich habe jetzt eine Entwicklungsumgebung oder sowas oder entwickle irgendwie was rum, dann kann ich meinen Ordner da auch reinwerfen und dann werden mir alle meine äh, Entwicklungsprogramme angezeigt. Also das ist äh, schon riesig. Es gibt aber auch ganz nützliche Programme wie eine Integration in Twitter oder Identica, äh, wo man dann vom Desktop aus direkt äh, halt seine Kurznachrichten verschicken kann aber auch Programme, beispielsweise die einem ermöglichen, Notizen über das Internet dann zu synchronisieren oder sowas. Das ist auch alles mit dabei. Ein Programm, wo man einfach Dateien drauf fallen lassen kann. Dann werden sie irgendwo hochgeladen in einen No-Paste-Service oder sowas, um sie halt mit Freunden oder so zu teilen. Das ist also sehr, sehr nützlich und ja interaktiver Desktop, würde ich mal sagen, der halt eben mit Programmen, mit Plasmods ausgestattet werden kann. Und äh, das ist halt eben auch eine der interessanten Technologien, weil sie ja so weit geht, dass man diese mini Miniprogramme ja nicht nur lokal auf seinem Desktop laufen lassen kann, sondern auch mit anderen Freunden teilen kann. Beispielsweise hat man sein eigenes Placement programmiert und äh, möchte das mit einem Kollegen im Netzwerk teilen, kann man das sogar freigeben und jemand anders kann es äh, dann sehen auf seinem Desktop und dann äh, per Netzwerk einfach bei sich auf den Desktop legen. Also eine sehr, sehr gute Technologie und die ermöglicht halt dadurch, dass alles in Miniprogramme reingesteckt wird, dass KDE äußerst flexibel ist, was den Desktop angeht und äußerst anpassbar ist, was den Desktop angeht. Weil so kann man einfach sagen, okay, das Panel, was jetzt unten normalerweise dargestellt wird, ist auch ein äh, Plasmoid. Äh, ich will das nicht haben oder so, dann kann man das einfach löschen und man kann sich dann ähm, auch der gut dank der guten Konfigurierbarkeit von KDE auch einfach sagen, okay, ich möchte jetzt so einen typischen Fenstermanager-Bedienstil haben, wie bei Fluxbox oder Openbox, wo ich dann alles mit der rechten Maustaste starte. Das kann man einfach ähm, in KDE so einstellen und dank des flexiblen Desktops ist es dann auch sehr gut möglich. Anderes Beispiel wäre Netbooks oder jetzt ganz neu natürlich auch Tablets, ähm, die sich auch, dank dieses anpassbaren Bildschirms natürlich des Desktops dann halt auch äh, dazu eignen, dass man äh, da eigene Oberflächen für entwickelt. Beispielsweise eine Netbook-Oberfläche mit großen Icons, äh, große Suche, wo man dann suchen kann, oder eine Tablet-Oberfläche, die halt eben optimiert ist für, für eine Bedienung mit dem Finger oder mit dem Touchscreen halt. Und das ist, glaube ich, äh, auch wieder ein sehr, sehr großer Vorteil von äh, KDE, äh, der Plasma-Desktop
1: genau da kann man dann irgendwo umschalten. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr wo, aber da kann man auf jeden Fall auswählen. Ich bin jetzt eher auf dem Netbook und dann sieht die ganze Oberfläche ein bisschen anders aus, schöner angeordnet, äh, bestimmte Sachen schneller zugreifbar, einfach und äh, angepasst auf so eine kleine auf so einen kleinen Netbook, Also ich habe die auch mal eine Zeit lang äh, verwendet, diese Netbook äh, UI, die extra von KDE kam, obwohl ich mittlerweile eher da zu LXDE übergeschwenkt bin, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Plasma zwar auch toll, aber ich benutze vielleicht zwei, drei, mehr habe ich auf meinem Desktop gar nicht. Ähm aber das ist äh, das ist natürlich das Schöne, ja, man kann sie benutzen, man muss sie aber natürlich nicht benutzen. Alles ist schön aus diesen Plasmolz zusammengesetzt, aber wenn ich jetzt außer mein, mein äh, Menü ganz unten, mein Startmenü und sowas nichts weiter brauche, dann benutze ich halt nichts anderes.
5: Ich glaube, das mit den Plasmoids und diesen kleinen mini die man tatsächlich auf den Desktop irgendwie legen kann, macht ja auch eher Sinn, glaube ich, für solche Tablet-Geräte für, für also Geräte mit Touchscreen oder sowas. Ich kenne es jedenfalls äh, von, von meinem Smartphone her, dass ich da sehr viel auf den Desktop lege, so News Ansichten was mir so ein RSS-Feed anzeigt mit den neuesten Nachrichten oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus auf dem Tablet auch Sinn macht, dass man da nicht ein extra Programm starten muss, sondern dass man das Wichtigste, was man so, wenn man morgens früh aufsteht, am, am Frühstückstisch sitzt und ein Tablet anmacht, um neue Nachrichten oder sowas zu lesen, äh, dann macht es halt Sinn, dass das direkt auf dem Desktop ist und sich ständig aktualisiert. Aber für den, für den klassischen Desktop, da bin ich ja, also für den ganz normalen Laptop oder für den, für den äh, tower bin ich ja auch eher dabei, dass ich das Ganze klassisch einrichte. Das geht ja auch, dass du einfach sagst, ich möchte jetzt den Desktop mit äh, meinem ganz normalen Symbolen ausstatten und einem Hintergrundbild und mein Panel soll unten bleiben. Und äh, das geht halt also auch. Das ist halt wieder, glaube ich, ein Thema, was wir ansprechen müssen. KDE ist äußerst äh, anpassbar und hat sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Man wird teilweise sogar ähm, als Anwender, wenn man da anfängt da sich ein bisschen mit zu beschäftigen, ein bisschen was schon über, ja, einfach erschlagen mit diesen mit diesen Einstellungsmöglichkeiten und Einstellungsoptionen, die es gibt. Also da muss man sich tatsächlich durchklicken und oder man muss nicht, aber man kann sich auf jeden Fall durchklicken und mal anschauen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Es ist zu 90 Prozent die Dinge, die man mit dem Desktop machen möchte, das, was man einstellen möchte, das kann man tatsächlich dann auch grafisch mit ein, zwei Klicks erreichen und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit von KDE gegenüber anderen Desktop-Umgebungen, LXDE hast du jetzt angesprochen, die halt eben solche, Anpass solche Anpassungen nur erlauben, wenn man das in irgendwelchen obskuren Konfigurationsdateien oder mit bestimmten Befehlen machen kann.
1: Willst du jetzt dieses Fass echt aufmachen? <lacht> Weil wir haben ja bei der letzten Sendung da auch ein paar Kommentare zugekriegt, als wir bei Unity drüber geredet haben. Und ich glaube, Dirk hat sich äh, unter anderem gesagt, nee, er will nichts anpassen. Deswegen benutzt er kein KDE. Das ist ihm zu viel. Und da war so mein erster Gedanke. Ja, dann mach's halt nicht. Also ich meine, ich installiere das halt auch nur so und benutze es fertig aus. Du ja, musst keine einzige Einstellung anpassen. KDE kommt äh, so out of the box. Du kannst es installieren und kannst es genauso benutzen, wie du willst. Und du musst keine einzige Einstellung tun. Das Tolle ist, du kannst so viele machen. Du kannst hier alles konfigurieren. bis hin zu kaputt konfigurieren kann man machen. Und das finde ich halt das Geniale.
0: Ja, also genauso sehe ich das auch. Ich habe bei meinem KDE auch nichts eingestellt. Manchmal überkommt mich das so, dann denke ich so frei, dass, oh nein, heute am Wochenende, heute bist du der Super-Nerd. Und dann dann lade ich mir irgendwelche obskuren Themes runter und, und dann sieht hinterher das KDE total, total, also ich könnte damit angeben, wenn jemand hier vorbeikommen würde, aber meistens ist dann Montag so, dann sage ich sage, okay, ähm, ich, ich wechsle wieder zurück aufs Oxygen-Theme, weil das ist also Standard und, und das sieht einfach ein bisschen nüchterner aus, aber es ist sehr praktikabel. Und das Schöne ist halt, es geht, aber man muss es nicht tun. Ähm, KDE kommt zumindest in allen Installationen, die ich bis jetzt erlebt habe, bei allen Distributionen halt sehr Windows-mäßig rüber mit der Leiste unten und, und ähm, dem, dem Startmenü-Button, KDE-Kick-Off-Button unten links und, und der, dieser, dieser Schnellstart-Leiste unten rechts, wo sich diese Programme dahinlegen, das ist der Standard, aber man muss es so nicht lassen. Man, damit kann man arbeiten, das ist super, das funktioniert ohne Probleme, man kann aber so ziemlich jedes andere Verhalten herbeiführen. Also auf dem auf Netbook fahre ich eine, eine eigene Konfiguration mit einer Leiste oben, wo dann statt der breiten Fenster Beschreibungen mit Text und so weiter, nur Symbole angezeigt werden, die werden auch gestapelt und da gibt es tolles äh, Vorschaufenster für und das, das funktioniert alles ganz wunderbar. Man muss das nicht benutzen, man muss diese ganzen Konfiguration nicht tun, es geht auch so, aber man kann und was ganz wichtig ist, KDE ist nicht so ressourcenhungrig, wie immer alle sagen. Also auf meinem System hier, das ist das ist kein neues System. Das ist ein sechs Jahre alter AMD Athlon 4200 Plus mit irgendwie zwei Gigabyte RAM. Das ist wirklich nicht der heiße Scheiß. Und KDE lässt sich total problemlos benutzen, inklusive Effekten und, und was weiß ich nicht alles. Also KDE ist nicht so ressourcenhungrig, wie man draußen immer sagt,
1: ja, also ich habe auch hier gerade, ich sitze auch an meinem Desktop und, ähm, okay, ich habe eine neue Grafikkarte reingesteckt, aber der hat auch nur eine 1,6 ähm, Dual-Core-CPU, also das ist auch irgendwie fünf, sechs Jahre alte Technik das, und es läuft einfach. Also ich habe jetzt wieder OpenSUSE installiert, ähm, mein Hauptsystem ähm, ist eigentlich ein Arch Linux, aber ähm, einfach mal wieder, um mit dem SUSE und dem KDE hier rumzuspielen. Funktioniert einfach. Und wir haben es ja noch nicht angesprochen, also auch die ganzen Desktop-Effekte bringen KDE von Hause aus mit. Äh, ein bisschen, dass man das, was bei früher unter Compet so ging, alles auf dem Würfel sieht, wenn man das will, äh, die Fenster explodieren können, wenn man sie zumacht. Das ist immer alles Können. ja Man kann das so einstellen, wenn man das toll findet und so haben will. Aber es kommt natürlich einfach mit einem schicken Set von äh, Features, von, von Desktop-Effekten, die einfach nett aussehen, aber sie sind nicht überladen. Und ähm, ja, einfach schick so.
5: Ja, man kann halt das, was ich mit Konfigurationen dann auch meinte und angesprochen habe, man kann halt auch eben jetzt auch auf die Desktop-Effekte bezogen. Was ich immer gerne habe, ist, dass ich zum Beispiel einfach nach oben links in die Ecke reingehe und dann eine Übersicht bekomme über meine virtuellen Desktops und die Fenster, die ich da offen habe. Das habe ich irgendwann mal, als ich GNOME 3 ausprobiert habe, da ist es auch so, hat habe hab ich mich irgendwie dran gewöhnt dran und es ist sehr, sehr nützlich, sehr, sehr interessant, das so zu machen und das kann man halt eben auch so einstellen und das ist, glaube ich, das, das, ich bin mir immer noch sicher, dass es eines der besten Features von, von KDE überhaupt, weil das kriegt man mit keinem anderen Desktop so gut hin wie mit KDE, die Möglichkeit, andere Desktops äh, quasi zu simulieren vom Aussehen her. Beispielsweise habe ich jetzt bei einem Kollegen gesehen, der hat sich tatsächlich einen KDE so umgebaut, dass es aussieht wie Unity. Das ist also auch möglich, dank verschiedener Plasmoids kann man halt eben auch das Panel so umkonfigurieren, dass eben äh, dieses, dieses Unity-Launcher, der Unity-Launcher, die Unity-Doc im Grunde genommen nachgebaut werden kann mit äh, KDE-Bordmitteln. Das funktioniert sehr, sehr gut. Dann, was mir auch noch sehr gut gefällt bei KDE, ist dass, äh, die Möglichkeit, dass man tatsächlich auch per um, Tastenkombination sehr, sehr viel erreichen kann. Und die Standardtastenkombination, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber die Standardtastenkombination bei mir ist meistens Alt-F2, Alt F2. um den Ausführendialog, ja, um den K-Runner aufzurufen, den Ausführendialog, damit kann man im Grunde genommen alles machen. Und sie haben, glaube ich, vor kurzem jetzt auch noch dieses, was Canonical mit Ubuntu hut versucht hat einzuführen, also die Möglichkeit, dass man da einfach eintippt irgendwas und dann der passende Menüantrag ausgesucht wird, das ist mittlerweile auch für KDE verfügbar und dadurch kann man auch, wenn man tatsächlich keine Maus an, an dem PC hat, kann man tatsächlich äh, oder die Maus nicht benutzen möchte, kann man tatsächlich nur mit der Tastatur auch auf KDE wunderbar arbeiten. Alles mit Alt-F2 starten und beenden und äh, das klappt also alles wunderbar.
1: Genau, das ist nicht nur ein Starter, das Ding durchsucht, kann ja auch deine E-Mails durchsuchen und alle ähm, Dateien durchsuchen und alles mögliche. Also das ist schon so, ein, so eine kleine Wunderwaffe, das Teil und es ist tatsächlich so die Tastenkombination, auch wenn ich es tatsächlich oft nur als Starter verwende ähm, Alt 2 ständig eigentlich. Und wo du gerade gesagt hast, ähm, du hast letztens bei einem Kumpel gesehen, dass der sich das wie unity gebastelt hat. Ich hab ähm, auch einen äh, Freund, der ewig lange Gnome benutzt hat und wo ich auch gedacht habe, der wird immer weiter Gnome benutzen, aber da Gnome ja jetzt auf Version 3 gegangen ist und ähm, wie KDE damals ziemlich viele Nutzer sich dann mal was anderes antun, hat er sich KDE mal, KDE 4 mal angeguckt und hat es sich so zusammen konfiguriert, dass es so aussieht wie so ein altes Gnome. Also auch das geht. Und ähm, seitdem, ähm, ja, ist er von Gnome geheilt in Anführungsstrichen und ist jetzt auch KDE-Nutzer. Also es ist ganz witzig, wie sich so die, die Desktops... Ähm, ja, doch ähneln, auch wenn sie anders sind und wie man sie auch austauschen kann und wie man sich auch reinarbeiten kann, selbst wenn man jetzt lange äh, Gnome oder LX.de oder was was ich Nutzer war. Gut, dann würde ich noch ähm, ein Feature machen, diese Aktivitäten und dann können wir vielleicht noch so ein paar Nachteile weiter aufzählen. Ähm, Sebastian, Aktivitäten, was sind das?
0: Ja, Aktivitäten habe ich gelernt auf der UpoCon letztes Jahr, wo ich total überrascht in einem Kubuntu-Vortrag saß, Vortrag saß und ähm, der Vortragende, das Name mir gerade nicht einfällt, das ist mir total peinlich, aber äh, sei gegrüßt, du warst total nett und du hast mir das total äh, toll erklärt, als ich dann nämlich dum, dumm fragte, was diese Aktivitäten eigentlich sind, die er da so benutzt und, und das war mir so ein bisschen peinlich, das zu fragen, also eigentlich nicht, weil die Leute da äh, natürlich nett waren, aber ich musste das natürlich fragen, obwohl ich eigentlich seit so sechs Jahren KDE benutze und, und ich habe eigentlich gedacht, ich bin immer am Zahn der Zeit und, und und weiß ganz viel und dann musste ich da tatsächlich was fragen, wie das funktioniert und und Aktivität, das ist eine tolle Sache, so so. Aktivität, wenn ich das richtig verstanden habe und noch richtig in Erinnerung habe, sind äh, im Prinzip ähm, naja, eine äh, ne Weiterentwicklung oder eine Weiterführung im Prinzip dieser Virtual Desktops. Man hat dort nicht 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 irgendwie, äh, ja es sind im Prinzip Sessions, ganze, ganze Arbeitssessions, die man, die man einfrieren kann und die man gegen etwas anderes austauschen kann. Das heißt, der Zustand des KDE wird, wird eingefroren, kann im Speicher gehalten werden oder kann auch auf die Platte geschrieben werden und ähm, man kann zwischen diesen Zuständen, also diesen Aktivitäten wechseln. Klingt auf, an, auf Anhieb ein bisschen bescheuert, ist aber ganz prima, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man seinen Laptop sowohl auf der Arbeit benutzt, als auch zu Hause benutzt und man kann sich dann quasi ein KDE für zu Hause einrichten, das ist dann die Aktivität zu Hause und eins für die Arbeit, das ist die Aktivität Arbeit und man kann zwischen den beiden einfach hin und her schalten. Die andere Session wird dann in den, in den wird dann auf die Platte geschrieben und man kann dann so ziemlich alles verändern. Man kann ähm, Einstellungen auf dem Desktop verändern, man kann sagen, dass Programme bestimmte Widgets da sind. Ich glaube, man kann sogar Programme starten, die dann äh, mit weggespeichert werden. Das ist ja eh so ein Feature von KDE, dass der Cursor beim Neustarten ähm, tatsächlich in dem Textdokument wieder dasteht, wo es vorher war, ohne dass das der Computer nur im Tiefschlaf war. Also das ist schon, ähm, wenn das alles so funktioniert, eine tolle Sache. Ich selber brauche es dummerweise gar nicht.
1: <lacht> ist lustig, geht mir genauso. <lacht> also ich fand es auch, äh, als ich äh, entdeckt habe, was das ist, ähm, eine tolle Sache. Also man kann halt zum Beispiel auch, wenn man sagt, man macht jetzt nur alle zwei Wochen einmal Fotobearbeitung, erlegt man sich eine Aktivität Fotobearbeitung, startet alle Programme so, öffnet den Dateimanager an der Stelle, wo man ihn nur für Fotobearbeitung braucht, speichert sich das so ab und benutzt es dann halt alle zwei Wochen. Ähm, aber so benutze ich auch meinen Desktop nicht. Ich finde es cool, dass man es kann, aber ähm, und kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt einen Laptop hätte, mit dem ich ähm, auf Arbeit und zu Hause arbeiten würde, dass ich da unterschiedliche Sets wählen würde. Da ich das nicht tue, ähm, ja, ist es was, was ich gerade nicht brauche.
5: Ja, ich benutze das tatsächlich äh, häufig. Gerade wenn ich eine Präsentation oder so halten soll, da habe ich mir so eine eigene Präsentationsaktivität ähm, angelegt, die dann erstmal so ein Standard-Desktop-Bild, hintergrundbild lädt und anzeigt und nicht so viel Widgets oder so ein Kram anzeigt. Äh, aber dann auch zusammen mit dem, ähm, dem Power-Manager, also mit der Energieeinstellung dann zum Beispiel sagt, ja für eine Präsentation der Bildschirm soll immer an sein, er soll nicht in Standby reingehen zum Beispiel oder die Auflösung solle die und die sein. Das kann man auch alles wunderbar einstellen und dann halt für die Präsentation so einrichten. Man kann auch direkt einrichten, ja okay, wenn ich jetzt das, die Präsentationsaktivität starte, soll auch direkt mein LibreOffice starten, damit ich dann meine Präsentation direkt abspielen kann. Das kann man alles auch so einstellen und ich glaube, das ist ähm, wirklich auch ein Feature, was glaube ich für die Leute, die es halt brauchen, wenn sie halt beruflich irgendwie und, und Privates trennen wollen auf einem Computer, dann ist das glaube ich äh, eine sehr gute Möglichkeit. Aber ich glaube, dass das dann auch so richtig zum Durchbruch kommen könnte, wenn man das tatsächlich auf äh, Tablets oder Smartphones benutzen kann, äh, weil da ist es ja häufiger so, zumindest bei Smartphones, dass die dann eventuell auch in, in Firmennetzwerken oder so eingerichtet werden. Könnte ich mir vorstellen, wenn man dann ein Smartphone mit Dual-SIM oder sowas hat, äh, macht es vielleicht schon Sinn, dass man da komplett die Oberfläche wechselt, äh, komplett das, das Kontakt, äh, die, die Kontaktliste wechselt von, von beruflich nach privat oder sowas, je nachdem, wo man gerade ist. Um, und diese Trennung halt hat und ich glaube, das, das macht da sehr, sehr viel Sinn. Also Aktivitäten sind schon sehr, sehr gut in KDE integriert. Ich könnte mir wünschen, dass es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was besser funktioniert. Um, da kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu den Nachteilen von KDE. Was mir bei den Aktivitäten noch nicht gefällt, ist, dass äh, das Panel selber eben ähm, unabhängig von diesen Aktivitäten immer an ist oder ausgeschaltet ist. Das heißt, man kann es selber nicht irgendwie so konfigurieren, dass es das auf der einen Aktivität oben ist zum Beispiel und auf der anderen unten ist oder auf der einen ist, sind da eine ganze Menge Programme drin oder so und auf der anderen nicht mehr. Das ist so das, was mir jetzt so spontan noch äh, einfällt, so zu den Nachteilen. Also
1: ich habe auch noch ein paar Nachteile, äh, wo wir jetzt schon mal so ein bisschen was, was wir toll finden, erzählt haben. N ein ganz großer Nachteil, ähm, da kann man jetzt auch wieder rumdiskutieren, ist für mich immer noch kamel zwei, oder alle PIM-Programme eigentlich. Also mit ähm, mit dem Schwenk auf KDE4 kamen ja ziemlich viele neue Technologien. Wir hatten schon ein Solid und äh, Plasmoids und so weiter und so fort. Äh, unter anderem ist auch eine Technologie angedacht worden, Akunadi. Ähm, eigentlich auch eine tolle Sache. Hatten wir auch mal ein Interview zu, wie an vielen Stellen. Ich glaube, wir können jetzt zigtausend Radio Tux interviews auch nochmal so verlinken zwischendurch. Ähm, das ist die Idee, einen äh, Framework auf dem Desktop zu haben, der alles bereitstellt, was sich um Kontakte, um E-Mails und so weiter dreht. Das äh, läuft halt im Hintergrund und würde dann E-Mails synchronisieren und ähm, Kontakte und Notizen und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt... Ähm, ein Programm wie das Mail-Programm starten würde, würde sich das halt damit verbinden und nicht direkt mit dem Server, sondern einfach mit dem Arconadi-Framework. Und das aconadi framework handelt halt alles. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis das so Einzug gehalten hat in KDE. Jetzt K-Mail ist, glaube ich, erst mit KDE Software Collection 4.7 oder so richtig umgestellt worden. Kontakte schon ein bisschen vorher, also es hat ziemlich lange gedauert, obwohl es schon für 4.0 irgendwie mal so halb geplant war. Ähm, und das funktioniert einfach immer noch nicht richtig. Und das ist traurig. Also Kamel 2, was halt jetzt auf Akonadi basiert, das ist irgendwie immer noch ein Dreck, sorry. Also ich habe immer noch so viele Probleme damit. Ich habe jetzt ganz lange Thunderbird benutzt, einfach weil und früher war ich echt ein Kamel- oder Contact-Liebhaber. Also KDE-3-Zeiten. Aber das ist mein, äh, mein Zuhause quasi, wenn es um E-Mail und Kontakte ging und um Groupware. Aber das war für mich dann einfach lange Zeit nicht so interessant und jetzt mit dem Schwenk. Ich versuch's immer wieder, ich komme einfach nicht so richtig damit klar, weil es entweder zu langsam ist oder komische Sachen macht. Bestimmte Groupware-Software, die ich hinzufügen will, wird nicht angezeigt. Obwohl alles richtig konfiguriert ist und ich es in dieser Akonadi-Konsole auch sehe, aber im Kamel sehe ich es nicht und äh ich also das ist und sowas erwarte ich eigentlich von einem Desktop, dass das funktioniert, ja? Wenn das ein Mailprogramm mitbringt, bitteschön, dann soll da auch dann will ich da auch die ganzen Sachen konfigurieren können und die sollen einfach tun und nicht, dass ich mich irgendwie wochenlang mit irgendwelchen komischen Konfigurationen beschäftigen muss, die da vielleicht kaputt gegangen sind bei irgendeinem Wechsel von von KDE 47 auf 48 oder sonst was. Und das das nervt einfach. Also das ist, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, dann äh, dann weiß ich nicht. Das äh, ärgert mich jedenfalls zutiefst.
0: Hat nicht auch irgendwie Mark Mail dein IMAP-Postfach ge ge gefressen? War da nicht mal was?
1: Das ist schon, äh, äh, schon lange her, ja, so vor, vor drei Jahren, gerade als KDE4, glaube ich, rauskam oder sowas, ist mir mal mein komplettes äh, Mail-IMAP-Postfach abhandengekommen, ja, komplett. Also, der hat einfach alles vom Server gelöscht. Das war nichts mehr drauf. Und ähm, ja, wie man halt so ist, Backups, man macht zwar Backups, aber man macht sie nicht oft genug. Und dann habe ich so zwei Wochen E-Mails verloren. Die waren halt nicht mehr da. Backup wiederhergestellt also mein imap Postfach alles wieder hochsynchronisiert auf den server aber das äh, nehme ich dem kamel auch immer noch übel ja
0: also ich muss zugestehen dass ich dass ich ähm, seit enigmail seit dem entdecken von enigmail vor einigen jahren total begeisterter thunderbird nutzer bin ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wie das kam ich habe früher auch contact be benutzt ah ich weiß wie es kam ich habe ja dann als kde 4k musste ich ja mal kurz zu so genau gnome wechseln weil das so schrecklich war, bevor es dann wirklich stabil wurde. Und ähm, da habe ich dann da, da genau um selber keine vernünftige Mail-Anwendung mitbringt, habe ich dann Thunderbird benutzt und also damals nicht, also in meinen Augen äh, vernünftig, weil irgendwas hatte da nicht funktioniert mit dem gpk schlüsseln und deshalb habe ich dann auf Thunderbird gewechselt und bin dem eigentlich auch bis heute treu geblieben.
5: Ja, Thunderbird habe ich auch äh, jetzt eine lange Zeit schon benutzt. Ich bin jetzt aber tatsächlich mit äh, KDI4.8 und dem äh, K-Mail oder Contact äh, 4.8 dann auch umgestiegen, jetzt wieder auf auf, auf Contact und habe das jetzt äh, genutzt und muss sagen, ja, oh, es gibt, äh, ich habe jetzt nur iMap-Konten, die ich eingebaut habe, also keine Groupware oder sowas konfiguriert, da gibt es manchmal ein Problem, dann kommt da eine Passwort Eingabe noch einmal tätigen oder sowas weil jetzt äh, im Hintergrund Akunadi meint, dass jetzt das eine iMap-Konto nicht mehr fun zu funktionieren hat oder sowas, dann gibt man halt sein Passwort nochmal ein, dann war's das. Also so größere Probleme habe ich jetzt bisher noch nicht gehabt damit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es äh, klappte bei mir sogar teilweise besser und schneller als es bei der alten Version von CarMail äh, der Fall war. Äh, Gerade was jetzt äh, ja die Verarbeitung von vielen E-Mails angeht, um, und das Synchronisieren auch von, von, von anderen Sachen. Ich habe da auch direkt äh, eine Synchronisation mit, mit Google-Kalender und sowas alles äh, mit integriert und und äh, eingestellt gehabt. Das klappt alles auch wunderbar und auch äh, Kontaktaustausch mit mit Akunadi mittlerweile klappt das auch. Aber ich muss ganz ehrlich äh, zugeben, es gibt natürlich da die Probleme, die ich teilweise auch vorher schon hatte, wo ich das mal an, ausprobieren wollte, die natürlich dadurch entstehen, dass im Hintergrund halt eine ganze Menge an Sachen ablaufen und verschiedene Technologien da verwendet werden, um, um halt äh, das Ganze dann zu stützen. Da gibt es verschiedene Akunadi-Versionen auch noch, die man benutzen kann, die man ausprobieren kann, damit das äh, dann besser funktioniert oder teilweise sogar auch schlechter funktioniert. Aber alles in allem, glaube ich, für, für einen normalen Anwender, der jetzt mit, mit POP oder Web oder IMAP äh, arbeitet, äh, da klappt jetzt, glaube ich, seit 4.8 äh, das mit, mit Contact auch recht ordentlich. Und mir ist, mir ist bisher noch keine E-Mail verloren gegangen.
1: Also tatsächlich, ich habe jetzt mit 4.8 wieder angefangen, Camel äh, zu verwenden und habe es auch mal ein bisschen länger jetzt verwendet, gerade für die Sendung hier. Und... Ähm, ja, iMap tut tatsächlich ähm, so wie es vorhergesehen ist, aber wie gesagt, ich, ich habe es dem ja dann gleich gegeben. Und da ich tatsächlich Open Exchange, Colab und Zarafa äh, verwende in der ein oder anderen Form, äh, habe ich dem alles vom Fraß vorgeworfen und mit Teilen kann man zurecht und mit anderen Teilen halt gar nicht und dann halt so obskure Sachen, dass, dass die Einstellung im Backend zu sehen ist, aber im Kamell selbst dann halt nicht. Und du weißt halt nicht so richtig, was du tun musst. Außer also du friemelst dich halt direkt in dieses Framework rein. Da gibt es dann natürlich auch zigtausend Hilfeforen und, und sowas. Aber da hatte ich dann auch einfach keine Lust mehr, wo ich äh, gedacht habe, es muss doch einfach mal funktionieren. Und ähm, das ist schade. Ich hoffe mal, dass es irgendwann funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert kurz bevor sie dann auf KDE 5 gehen und dann funktioniert es wieder nicht mehr. Das unke ich jetzt einfach mal so. Also das ist so der von aus meiner Sicht zurzeit der riesengroße Nachteil. Es wird zwar immer besser, aber das immer besser ist mir halt persönlich noch nicht gut genug. Habt ihr noch Nachteile? Ihr seht, Sachen, wo ihr sagt, ne, das geht eigentlich so gar nicht.
5: Was mich ganz ehrlich nervt bei KDE und wo ich mich dann gefragt habe, warum die das nicht hinkriegen, ist äh, die Startseite von KDE selber. Also die ist irgendwie im Vergleich zu anderen Desktops ellenlang. Ich weiß, da wird eine ganze Menge in Cache geladen. Ich glaube, die laden das ganze Icon-Theme in den Cache und äh, viele verschiedene Programme in den Cache. Und dann werden ja auch noch standardmäßig alle Programme wiederhergestellt, die man bei der letzten Sitzung offen hat. Aber irgendwie dauert mir der Programmstart immer noch... Äh, also zu lange, würde ich einfach mal sagen.
1: Okay, kann ich also jetzt mit äh, OpenSUSE und SystemD und allem, eigentlich startet mir der Rechner mit KDE und allen Fenstern, die vorher offen waren, schnell genug. Also da hatte ich früher schon alle Probleme, aber vielleicht einfach nur, weil ich die komplette Startzeit betrachte und nicht nur die von KDE, aber ähm, so auch so der Übergang zwischen, wann du nicht mehr siehst, dass es äh, also, dass es KDE lädt, weil das ja ein fast fließender Übergang ist zwischen SUSE-Staaten und KDE-Staaten. Ich find's schnell genug auf einem, wie gesagt, 16 dual core gigahertz dual -Core system ähm, ja. Haben wir noch weitere Sachen. Uns ist heute derjenige, der eigentlich hier so ein bisschen den Miesmacher spielen sollte. Der ist uns leider abhanden gekommen. <lacht> Deswegen sind wir nur zu dritt. Ähm... Aber wir, wir freuen uns dann natürlich auf die vielen äh, auch kritischen Kommentare im, in unserem Blog, ähm, was wir jetzt auch ja neu gemacht haben und so. Da ist immer noch viel zu tun. Ähm, wie bei der letzten Sendung hat sich da ja auch schon eine kräftige Diskussion entfleucht und äh, vielleicht äh, rufen wir jetzt auch so die KDE-Kritiker nochmal so ein bisschen auf den Plan und äh, vielleicht müssen wir ja dann auch ein paar von unseren Ansichten noch korrigieren. Aber bei mir persönlich ist neben Alex.de ist KDE einfach ähm, das Desktop-System, was ich benutze.
5: Ja, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, wenn ich die ganzen Desktop-Systeme, die es gibt, unter Linux mal so vergleiche, dann ist KDE aus meiner Sicht das äh, Beste. Das liegt ganz einfach daran, ich werde jetzt natürlich ein War wahrscheinlich starten irgendwo, aber es liegt ganz einfach daran, es hat aus meiner Sicht die meisten Funktionen und es hat eben die Möglichkeit, dass man fast alles konfigurieren kann und das, äh, sagen wir mal, relativ einfach konfigurieren kann, weil man es halt grafisch anklicken kann und man das halt finden kann, wenn man halt nur sucht. Man muss halt nicht irgendwie in die Dokumentation rein oder man muss halt nicht irgendwie in welche Konfigurationsdateien rein, um um das dann zu konfigurieren. Ähm, und ja, alles in allem macht es auch so aus, aus Entwicklersicht eher einen ausgereifteren Eindruck, weil halt eben solche Frameworks, die wir diese eingeführt haben, Akuna, die haben wir besprochen Solid und den ganzen Kram. Das macht alles so es macht so eher einen professionelleren Eindruck und macht halt auch aus meiner Sicht mehr Sinn, weil es halt dann auch sehr sehr portabel ist und sehr sehr modular aufgebaut ist. Und äh, vielleicht liegt es auch daran, weil ich Modularität so geil finde bei Programmen, weil dann einfach sagen kannst, okay, jetzt möchte ich was austauschen äh, und äh, das kann ich dann ganz einfach austauschen, was neues neues Backend oder sowas schreiben und dann funktionieren alle Programme mit diesem neuen Backend, ohne dass ich da was ändern muss. Also das finde ich grandios, das ist äh, glaube ich äh, das, was KDE aus meiner Sicht so gegen anderen Desktop-Umgebungen so ein bisschen abhebt, ist halt die Modularität und eben dass es halt tatsächlich äh, so konfigurierbar ist.
1: Sebastian, du noch was zu sagen, warum du es benutzt oder nicht benutzt oder äh, toll findest oder es verhasst oder so?
0: Also ich finde es toll, wie ich schon gesagt habe, weil, weil KDE im Prinzip das ist, was mich zu den alternativen Betriebssystemen gebracht hat, unabhängig, ob da jetzt ein Linux-Kernel drunter läuft oder, oder ein BSD oder oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde ähm, finde find die Mentalität dahinter gut, ähm, zu sagen, man, man nimmt einen standardisierten Desktop, äh, ein, ein Layout im, 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 im Default, im, im, im Auslieferungszustand, im, im Normalzustand, dass das einen bekannten Desktop äh, gleicht, das den Umstieg einfach macht, also sprich in einer Windows-Oberfläche, aber äh, da nicht äh, Schluss macht, sondern halt diese ganzen, äh, ich sag mal, Alternativen Benutzungskonzepte, Bedienkonzepte, die momentan so mit, mit GNOME 3 und, und, und Unity hochkochen, die sind auch bei KDE ohne Probleme möglich, wenn man das möchte. Ja, aber man wird nicht dazu gezwungen, die zu benutzen, sondern man hat man hat selber die Wahl zu sagen, okay, ich möchte jetzt tatsächlich äh, nicht mehr so arbeiten wie bisher, sondern ich möchte jetzt etwas Neues und das das finde ich gut. Ich, ich persönlich mag es, wenn es so ein bisschen so aussieht wie früher und mit Fensterleiste und so weiter, aber wenn ich es nicht mehr mag, dann liegt es halt an mir, das zu ändern und wenn mir die Desto die die Fensterdekoration nicht mehr gefällt, dann, dann schalte ich halt am Freitagabend um und habe irgendwie so einen super mystischen Cracker-Hacker-Aussehen und wenn ich darauf Sonntagabend keinen Bock mehr habe, dann werde ich wieder konservativ und habe wieder den einfachen alten Look. Genau,
1: also man kann Windows 95 verwenden ähm, oder man kann auch das äh, super neue, hypercoolste äh, Plasmoid-basierte Blagedön-System verwenden, was man sich so äh, zurecht konfiguriert hat, wie man es will. Finde ich auch klasse. Ähm, dann habe ich noch einen, einen Punkt äh, auf meiner Liste, der, der mich auch so bei KDE hält und das ist einfach die Community. Also gerade in, in Deutschland ist halt die KDE-Community sehr groß und es, man findet auf jedem Event irgendwie Leute, die bei KDE mitarbeiten, KDE programmieren. Man kann zu regelmäßigen Treffen gehen, man kann auch ganz leicht reinkommen und mitentwickeln, auch wenn das ja wenigste, was ich mache, ist so alle paar Jahre mal einen Bug-Report schreiben oder Crush Reports schicken oder sowas. Aber das ist für mich, ich, ich fühle mich da einfach wohl. Ich kenne da extrem viele Leute. und Man hat sich so mit der Zeit angefreundet und man kann halt auch mit Entwicklern einfach sprechen und man kriegt überall Hilfe. Ähm, also ich damals äh, hatte ich irgendwann mal Probleme mit, äh, mit dem Network Manager, als er noch ganz neu war und UMTS-Verbindung und sowas. Dann hat mir auf einem Stammtisch jemand gezeigt, hey, mach mal das so und so und so. Und dann seitdem ging es. Also ja, das ist einfach was, 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 ich, was mich bei KDE auch hält. Ähm, wenn, wenn man sich jetzt eine, die Unity-Community in Anführungsstrichen anguckt, also ich kenne keinen Unity-Entwickler, Wahrscheinlich werde ich auch, wenn das sich nicht von äh, Canonical irgendwie löst, jemals einen kennenlernen. Ähm, und äh, auch die äh, Gnome Community ist für mich zurzeit immer gleich die Ubuntu Community. Also sowohl Unity Community ist Ubuntu als auch äh, Gnome Community, auch wenn das jetzt böse ist, weil ich dann natürlich die ganzen Fedora-Leute und sowas alle und dann. Tisch kehre, sollte man nicht tun. Ich, ich freue mich auf die Hasskommentare, sage ich nochmal. Aber ähm, ja, bei mir ist KDE deswegen einfach das Zuhause und immer noch der Desktop, den ich benutze, weil so über die letzten Jahre ich mich mit vielen Leuten da irgendwie angefreundet habe und da einfach ein nettes Verhältnis äh, entstanden ist. So, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt oder Widerspruch, Ergänzung.
0: Ich wollte an dieser Stelle nochmal ganz kurz Entschuldigung an Arthur sagen. Es war natürlich Arthur, der den Kubuntu-Vortrag auf der Obocon gehalten hat. Ich habe ihn schnell gegoogelt.
1: <lacht> okay. Wenn ihr selbst irgendeinen Desktop verwendet, der, den wir hier mal vorstellen sollten, dann gebt uns doch einfach mal Bescheid und ähm wenn ihr jetzt Widerspruch zu KDE habt oder ähm, sagt, hey, über die eine Sache habt ihr doch gar nicht gesprochen, äh, die hätte aber unbedingt erwähnt werden sollen, dann schreibt uns auch das in die Kommentare, vielleicht greifen wir es dann nochmal in einer der nächsten Sendungen auf. Wie gesagt, wir werden hier noch ein paar öftere, äh, mehr Desktop-Talks machen, dann jeweils zu anderen äh, ja, Systemen, die wir uns rausgreifen. Und nächstes Mal hoffentlich wieder mit jemandem, der auch von dem einen System keine Ahnung hat oder Gegner des Systems ist. Ich denke, dann entstehen einfach noch ein paar mehr schöne Streitgespräche. Aber hat diesmal einfach nicht sein sollen. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Hören.
0: Ja, liebe Hörer, wir haben niemanden, gefunden, der einen Gnome 3 Desktop einsetzt. Wie kann sowas sein? Gibt es dort draußen überhaupt Leute, die diesen Desktop einsetzen? Gibt es diesen Desktop überhaupt? Wer möchte ihn verteidigen? Wer möchte erklären, was der so gut ist? Meldet euch doch einfach bei uns. Vielleicht habt ihr dann auch die Chance und kommt in die Sendung.
1: <lacht> okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir gehen jetzt zurück an die angeschlossene Sendeanstalten und so ähnlich. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
0: Damit haben wir das Ende dieses Podcasts erreicht. Vielen Dank, dass ihr uns bis hierher zugehört habt. Wie in dem Gespräch zu KDE angemerkt, wir suchen auch jemanden, der sich mit Gnome 3 auskennt. Also falls du Lust hast und kannst die Features rund um Gnome 3 und was Gnome 3 so besonders macht, erklären und, und hast Lust, dich mit uns im virtuellen Radio Studio zu treffen, dann sag doch einfach Bescheid. Wir würden uns freuen. Denn natürlich können wir selbst, wenn wir uns jetzt mit Gnome 3 oder mit jedem anderen Desktop beschäftigen, natürlich nicht so gut Frage und Antwort stehen wie jemand, der diesen Desktop nutzt und, und seine Vorteile sehr gut beschreiben kann, weil er sie im täglichen Gebrauch jedes Mal benutzen muss. Das gilt natürlich nicht nur für GNOME 3. Also wenn ihr LXDE einsetzt oder, oder Enlightenment oder irgendeine andere Desktop-Oberfläche und ihr sagt, das ist genau das Ding, das hat die Features, die man braucht, ich weiß gar nicht, warum ihr etwas anderes benutzt, dann sagt Bescheid, dann machen wir das zusammen, wir nehmen das auf. Ihr habt den Unity-Podcast sicherlich gehört, dann habt ihr gemerkt, dass wir nicht böse zu Gästen sind, im Gegenteil. Und wir sind sehr interessiert daran, natürlich auch diese neuen Desktop-Umgebungen kennenzulernen, denn alle kennen wir natürlich auch nicht, vielleicht vom Hörensagen mal gesehen, aber selbst eingesetzt oder gut erklärt bekommen, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann bleibt uns an dieser Stelle nur ein schönes Osterfest zu wünschen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut!
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder Die sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
0: Fairtrade Software
1: und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.